0: Привет-привет, друзья! Сегодня вторник, но наша программа по-прежнему называется «Monday Night Football». И мы сегодня вместе с, с ведущим моим Стасом Минниным будем обсуждать серию А. Стас, привет! Привет! Да, спасибо, что согласился со мной сегодня встретиться в такое позднее время и поговорить про серию А. И я напоминаю аудитории по традиции, что отблагодарить не только Стаса, а всех соведущих вы можете, подписываясь на них во всех соцсетях, где они есть. Ссылочки всегда есть в описании. Это такой, казалось бы, дежурный, но важный ритуал. Из важных но дежурных ритуалов еще можете вы поставить лайк. Ну и больше, наверное, не буду вас информацией перегружать. Кое-что вы знаете сами, кое-что можно и не каждым выпуском делать. Будем постепенно переходить к тому, о чем хотелось бы поговорить. Начать. Вот как раз такая вводная тема, пока народ собирается. Мне хотелось бы с некоторого осмысления глобальной темы, которые больше, чем один клуб, это серия А и телеконтракт в целом. Вот как раз в октябре месяце, который мы, по сути, сегодня обсуждаем, стало понятно, что серия А не просто не приобретает в новом телеконтракте, а даже немножко теряет. Вот мы можем вывести таблицу, которая показывает хронологически, хронологически, как менялся телеконтракт серии А. И тут у нас следующая картина. Есть домашние права и есть международные. Домашние, как всегда, как правило, абсолютно вот в каждом из этих циклов приносят больше денег. И в этот цикл мы уже знаем, сколько вот будут именно домашние права стоить. Это меньше одного миллиарда за сезон, это 900 миллионов. Это, получается, возвращает нас на уровень ну где-то 2012-2015 года. То есть, если раньше было, был рост минимальный хотя бы, то сейчас это падение, причем значительное падение. Конечно, частично это можно будет отыграть через международные права, если получится их очень сильно увеличить, но в целом тенденция не очень обнадеживающая у нас тут. Ну следовательно, вопрос немножко такой субъективной трактовки. У тебя, Стас, есть понимание, почему серия перестает быть востребованной, ну или не, не так востребованной как раньше?
1: Ну, я думаю, что она менее востребована из-за того, что в ней меньше мировых звезд. Это очень простое объяснение. То есть, когда сюда приходил Криштиану Роналду, можно было через Криштиану Роналду говорить, что, посмотрите, кто у нас играет. Причем он же приходил еще, ну, это не стареющий еще пока был Роналду, он еще пока оставался на своем пике, хотя бы первые годы, когда он был. То есть можно было продать эти права дороже, и, но это не получилось сделать. И вот сейчас уже и нет Роналду. И Причем итальянские клубы, мы понимаем, что любая звезда, которая там зажигается, она в перспективе, ну, она может уехать в Англию и уезжает. И сейчас-то о каких звездах мы говорим? То есть, ну, условно, Кьеза — это не мировая же величина, да, это очень это крутой игрок, но это не мировая звезда, это не, про... не звезда продаваемая. И даже он, даже о нем говорят, как в игроке, который должен уехать в Англию. То есть мы можем понимать, что, вот сейчас вот Ромео Лукаку оказался в Англии не нужен, вот он оказывается в Италии, но он уже не считается звездой, которую можно продать на большом рынке. То есть это прежде всего нехватка звезд. Это же ну, абсолютно попсовая история. То есть ты продаешь либо историю саму, например, классику, и ты уже не можешь продать миланское дерби, например, так, как ты продаешь классику, или ты продаешь звезд. А звезд в серии А галактического уровня нет. То есть если бы предположить, что не возникла бы саудовская история и игроки там за 30 действительно звездного статуса перебирались бы, там 2-3 года играли в серии А, это можно было бы продавать. Этого не происходит, потому что есть арабские деньги. То есть такие чемпионаты, как итальянский, все эти звезды будут просто миновать. Вот так. Причем они даже до 30 не будут доигрывать и будут уезжать. Пока, а, ну пока, во всяком и... случае.
0: Ну и можем посмотреть еще на то, как выглядит серия А в разрезе в целом европейских лиг, и все же, если некоторые эти аргументы можно применить и к другим лигам, то у серии А есть еще какой-то дополнительный фактор, который сковывает развитие. Вот сейчас давайте еще одну таблицу выведем, и на ней как раз таки сравнение с топовыми пяти лигами. Тут надо уточнить, что это таблица от Swiss Rambla, но ну, тут в принципе так и, так и, так и написано, под, под, подписан он, но еще еще важно, что это а, проекция. То есть э, это его э, прогноз, поскольку, например, по Италии еще не, не, не проданы абсолютно все права, не проданы международные права, только домашние. И вот э, мы видим, что э, все лиги, если мы сравним две последние сделки телеконтракты, кроме АПЛ, э, в той или иной степени теряют, но у сериа. Совокупный, совокупный, совокупное падение, оно более значимое, чем у других лиг, так что тут, наверное, отчасти можно объяснить вот теми факторами, которые ты, Стас, привел, отчасти еще, наверное, тем, что у всех рост тормозится, наверное, потому что, ну, кроме АПЛ, АПЛ это такая особенная лига, которая плохо подается стандартам объяснения, которые есть у других лиг, становится постепенно суперлигой, но мы про это много говорили уже, так вот, у всех других лиг роста тормозится, видимо, потому что некоторый потолок просто достигнут, и теперь какие-то новые точки роста, что-то необычное, тяжело будет отыскать в футбольной индустрии. Видимо, она вот сейчас находится именно на том уровне, на котором должна быть, и просто за счет правильного увеличения Введение переговоров и увеличение стран, на которые продаются права, уже не получится лигам дальше расти. Хотя с такими прогнозами всегда надо быть осторожными, может какая нибудь цифровая революция еще случится, но все... В этом росте сбавили, но у серии А особенное падение. И давай, поскольку мы его тут сравниваем с другими лигами, я у тебя спрошу вот в таком контексте. Ты думаешь, что вот на дистанции ближайших сезонов это отразится на конкурентоспособности серии а? Вот даже не относительно АПЛ, относительно Бундеслиги и Ла Лиги?
1: Не уверен. Ну, не, Вот э, я просто вспоминаю время, это не, не связано прямо с телеправами, когда в Испании был экономический кризис, когда из, из Испании стали уезжать игроки, но э, лига не стала слабее. То есть они смогли найти новых игроков, они смогли предложить тренерские идеи, оставалась Иль-Классика, все остальное, испанская лига все равно оставалась привлекательной. Мы просто, но ну, действительно, АПЛ за скобки выносим, потому что это самый успешный коммерческий проект. Испания вот так выживала. Итальянцы, я я думаю, что они базу, во-первых, сохраняют, То есть база, она не размывается. Люди, которые см как смотрели Италию, так и будут ее смотреть. Дома, как смотрели, так и будут смотреть. А дальше это все же перетекает. Каждый сезон меняется. То есть вот то, о чем даже я говорил про звезд. Например, на французской лиге, как это отразилось, что там был Париж-Сен-Жермен, где были одновременно Месси, Мбаппе и Неймар. Ну, на Париже, может быть, отразилось. На всей лиге я не уверен, что сильно. То есть здесь даже этот механизм не работает. Я думаю, что это здесь здесь каждый сезон все может меняться, здесь не будет какой-то вот тенденции, то есть, например, Бундеслига захватит второе место и будет его удерживать, нет, в любой момент что-то может произойти, и они опять, они откатятся, то есть здесь каждый сезон, вот команды, которые условно, ну не фу, команды, лиги, которые на второе место претендуют, они будут меняться. То есть здесь не будет ничего стабильного, я думаю. И серия А, ну это, это плохо для самих клубов, в краткосрочной перспективе. Они много потеряли во время пандемии. Они сейчас много теряют. Они теряют из-за того, что у них нет своих стадионов. И они не могут договориться, чтобы их построить. Но ну, это Ювентуса, например, не касается, но Ювентусу другие проблемы. То есть по ним это бьет. Там Аурелио де Далу вообще лютует и войну объявляет вот тем, кто такие права, тех, кто такой контракт подписал. Но в остальном в перспективе более-менее долгосрочной я не думаю, что Италия из именно из-за этого сильно э, просядет. Просесть может она вот именно из-за других экономических проблем клубов, которые есть у них, объективно.
0: А вот, кстати, я тоже читал слова Диллорентис, они, безусловно, очень интересные. А как кажется, можно ли вот их делать как делать ключевым аргументом. То есть, грубо говоря, вот у нас есть отставание почти в два раза от Ла Лиги То есть, наверное, все-таки пропасть между серия -А и Лавигой по интересу не должна быть двукратной. И не можем мы просто все свести к тому, что вот там есть дядюшка Тебас, а тут никого, такого менеджера, такого масштаба просто-напросто нету и сказать, что у серия -А просто ужасное управление.
1: Ну, мне кажется, что вот, вот Тебоса много критикуют, но Тебос свое хозяйство знает. То есть он и плюсы, и минусы но это все его. То есть он, он знает, что он делает. И в серии А действительно такого нет. И, я, и как они об этом договорятся, я тоже не знаю. То есть Тэвус в какой-то момент должен просто появиться в итальянской лиге. Я думаю, что это отчасти да, отчасти это так. Но вот Де Лоренц, может быть, сам хотел бы властвовать, сам, сам хотел бы быть начальником. Ну а что, так, такое было, бывало в других лигах. Вот Из президентов клубов выбирают того, кто будет временно управлять. В России такое было какое-то время. Но, опять же, насколько этот человек будет действовать в интересах всех клубов, может быть, так будет. Ну, отчасти я могу согласиться, что у Ла Лиги управление лучше. И, может быть, оно лучше, потому что подчиняется одному человеку сейчас. Потом, может быть, другой какой-то человек. Этот человек отвечает. Вот провалится Ла Лига коммерчески, ну, до свидания, скажут Тебусу. Пока вроде бы не проваливается. Опять же, с АПЛ не сравниваем.
0: Ну да, я, я согласен. Тебас если... У него просто очень яркие плюсы и минусы, но если брать общую картину, то хороший менеджер. Но давай возвращаться в Италию и уже говорить непосредственно про футбольные команды. И по традиции сначала несколько таких лайтовых вопросов, которые не касаются еще команд, которые хотелось бы обсудить подробнее. Первый такой вопрос — это Эмпали и Андреа Цоли, его возвращение. У нас появляется еще одна обязательная к просмотру команда. Думаю, с этим просто спорить бессмысленно. Даже не буду это как вопрос задавать, я спрошу, за кем индивидуально ты бы посоветовал следить, но ну, поскольку люди уже определенно будут смотреть Эмпели.
1: Ну, а, мне очень нравится, как он использует кончильери. Вот в этой тройке атакующий Капуто в атаке, это вообще мой любимый итальянский футболист Капуто, и под ним там, Камбьяги и Кончильери, особенно когда они Фиорентину обыграли, мне очень понравилось, как Кончильери играл. То есть он был ну, в других командах, и в Лацо, и везде ему искали роль, он его отправляли на фланг, он был вингером, а здесь вот в этой структуре 4-3-2-1, он вот в этой паре атакующих полузащитников, условных так назовем, вот там он играет и прессингует, мячи перехватывает, лучшие его качества проявляются, там пространство достаточно, и он себя показывает. То есть вот за Кончильери в Эмполе, мне кажется, стоит интересно. Ну и остаются все те же ребята, которые были в прошлом сезоне, и включая в оцене включая, естественно, Камбьяги, которого Аталанта им отдала. Я думаю, что да. Ну и плюс, поскольку ушел у них и остался единственным здоровым левым защитником либерата какача мой любимец новозеландский но я лично за ним всегда слежу вот это вот я очень люблю еще со времен австралийской лиги когда мы ее показывали вот начал за ним следить но если вот кого-то одного выделять я бы выделил канцелерию
0: Uh -huh. uh, да, но ну, Кончидерия тогда выделяем. Ты еще обмолвился, что капуто твой любимый итальянский игрок или нападающий. Да, конечно. А uh, uh, тебе не кажется, что это какая-то несправедливость, что он в Эмпеле, при всем уважении к Эмпеле?
1: Ну, что... просто, ну, во-первых, он уже в возрасте, то есть он уже не молодой. Пик это у него 6. был в конечно. Ну да, он был в Сусуоле, до Дедзербевском Сусуоле. То есть это был идеальный матч такой. Вот когда человека взяли из Эмполи, он уже был обучен, в том числе Андреа Цолли, и он попал в команду, где еще более крутую, вот по качеству, и там себя проявлял. Потом он просто, по-моему, пошел по неправильному пути. Он оказался в очень проблемной Самбдории. И после Самбдории понятно, что у тебя есть путь только какой, либо в серию «Б», либо в команду, которую ты уже знаешь, который ты уже был. И ты возвращаешься туда. То есть нет, мне кажется, что для Капутов 36 это ну, нормальная совершенно история. Вернуться в Эмполи. То есть это так же красиво, как Андреа Цоли, который возвращается в Эмполи. Нам еще Капута пару сезонов хороших точно подарит.
0: Ну, вообще, 36 – это только, как мы знаем. Только начало, да. Да, это, да, это выход, выход к пику, поскольку лучший футболист серии А, Оливье Жиру, ему 37 лет. В общем, с Эмполи разобрались, рекомендуем эту команду. Теперь хочу совсем... Гиковский вопрос задать. У меня есть некоторые впечатления про этого игрока, но вдруг у тебя тоже есть. Это Гвидос Генетис из Тарина. Видел его, есть что сказать, поскольку для меня это одно из ярчайших впечатлений этого месяца.
1: А, ну, Гвидей, он же был еще в прошлом сезоне, помнишь, когда у них были травмы и приходилось выпускать, был такой пятый полузащитник, пятый выбор, Генетис. Ну, все, все вообще не привыкли к тому, что литовский футболист может на высоком уровне играть. Там последний был Янкаускас, наверное, который играл на высоком уровне. Так вот, Генетис, да, мне очень понравилось, как он играл в последнем матче с Лечи. То есть не, не просто вот опорник. Он в такой вот уже слегка измененной схеме, Тарина был опорником, Юрич же кое-что поменял, нет центральных защитников, Вайвода стал третьим, вместо тройки впереди выпустил двух чистых нападающих и три э, центральных полузащитника Ричи. У него уже не один из двух опорников, ну, условно, уже меньше персоналки. И вот э, Генетис появился, и как он смещался на левый фланг, когда команда была с мячом, и оттуда подавал. То есть он и отбирать успевал мячи, и догонять успевал всех остальных. И, и когда с мячом, он тут же начинал действовать. Причем я заметил, что он уже подсказывает своим партнерам, то есть он не молчит, он подсказывает, говорит, куда нужно направлять мяч. И э, более того, ну вот этот ты, наверное, не видел, а я Гвидоса видел в сборной Литвы. Э, в, вот смотрел несколько матчей, и он там, учитывая, что у него уже есть опыт игры в серии А, это не просто то вот там числится, а играет, он там лидер самый настоящий. То есть он в центре поля все выгрызает, руководит игрой. И это, смотри, вот просто за полгода такая трансформация произошла. У них команда вдруг стала сборная играть так, как никогда не играла. Там сразу несколько ярких игроков. Кстати, Янкаускус ее тренирует. И э, Генетис там лидер. Ну вот, то есть все совпало. И в клубе он прибавляет, и сборная и сборная вдруг начала футбол играть. Никогда такого не было. Стали играть в футбол. И вот я, он, конечно, я не думаю, что он будет основным, хотя, почему нет, так Ильича усадил, получается, да, в последнем матче на скамейку, просто у него еще есть качество, которых нет, Ильич, он еще высокий, он, ну, бежит здорово, атлет такой, и при этом так чувствует пространство. Нет, Генетис мне, конечно, нравится, он мне в прошлом году нравился, я хотел, чтобы больше он играл, вот он играет.
0: Ну да, ну по-настоящему, мне кажется, он прорываться начинает уже, вот, особенно в матчах серии А. Да, действительно, в кубках я его не застал. Вот именно сейчас, потому что несколько выходов на замену, и вот «Слечь» — это, по сути, первый старт. И если ориентироваться на то, что вот в этих играх можно было рассмотреть, то, конечно, очень хороший набор качеств. В первую очередь, это именно объем рывков. То, как он быстро добегает, сколько он пробегает, насколько он дисциплинирован, как он играет. Играет в персоналке, когда нужно это делать. Это все здорово. Но еще я, я словил на такой аналогии, не знаю, насколько ты оценишь, либо наоборот не согласишься. Мне он напоминает чем-то Сауля, даже не чем-то, а очень даже многим. И мне кажется, что вот текущая динамика, которую он помогает создавать на этом фланге, в том числе недалека от динамики, которую мы между Саулем и Линдом наблюдаем в Атлетике. Так что вот если называть его новым кем-то, то мне кажется, Сауль вполне неплохо бы по набору качеств подошел бы.
1: А ты имеешь в виду Сауля вот нынешнего?
0: Ну да, потому что... Или лучшего кажется... Сауля? Скорее нынешнего. Скорее нынешнего, потому что просто у Сауле еще такой диапазон позиций, что тебе надо хотя бы лет 10 поиграть, чтобы на всех тех же позициях сыграть. Понятно, вот в этом отношении нельзя сравнить, а вот если брать набор качеств, то, как он открывается, ну, я даже сейчас говорю просто про конкретный сезон, mm -hmm. конкретный момент, mm -hmm. конкретные механизмы, вот и то, то, как, то, как он может эту роль исполнять, то, насколько ему подходит, то, насколько Саулю подходит. Мне кажется, в этом есть аналогия. Да,
1: я вот сейчас даже... Вот ты сказал, я представил, как Лино убегает по левому флангу, а Генетис в красно-белом в форме Атлетика, вот туда забегает, <смех> налево. Ну, Сауль, правда, сам левого защитника тоже успел играть, то есть у него еще и эта позиция есть. Ну, интересно, хотя и мне в голову не пришел Сауль, у меня как-то вообще не пришло в голову ни с кем его сравнивать, Генетиса, но впечатление есть, да, хочется, чтобы играл. Правда, другие хорошие не будут играть, Но пусть будет Генетис.
0: Не, ну мне хотелось бы, да, чтобы он прибавлял. Вообще он называл, я немножко гуглил его, называл своим кумиром Фрэнки Де Йонга. Это вот совсем не похоже, но вот Сауль, мне кажется, Нет. это такой вот ориентир.
1: Сауль, ближе, конечно, какой Фрэнки. Да.
0: Um, ну, дальше хотел еще коротко пройтись по отставкам, которые произошли, и uh -huh. о новых тренерах. Но ну, это Удинеза и Солернитана в первую очередь. Uh, давай сначала про Удинеза. Какие у тебя впечатления о тракировке Сатилы Чофи?
1: Ну, честно говоря, я не уверен в том, что Сатиль был виноват в том, что Удинеза низко в таблице. То есть там катастрофическая реализация. У Динеза даже в какой-то момент вообще вот среди пяти лиг, топ-лиг, был лидером по ненабранным очкам, по нереализованным моментам. То есть у них ушел Бету, у них проблемы с завершением, очевид, они просто не нашли страйкера, который забивал бы, и вообще, ну вот вот этом они проседают. И мне кажется, что при Причофи будет то же самое, что они сейчас при Чофе что-то другое показали, или он научит их по-другому забивать, они вдруг вдруг им начнет вести, но если Причофи умеет удачу приносить, тогда да, тогда это хорошая замена. Мне в принципе нравилось, как Удинез заиграл, особенно в первых матчах. Ну, вспомним, там игра была с Фиорентино, еще не октябрьская, а сентябрьская, когда ну, просто Удинезо Фиорентину разносил и, и проиграл не по делу. Вот таких проиграл не по делу, у них было много. Если бы этого не было, Сатиль бы сейчас работал, никто бы даже не задумался его трогать. То есть, ну, ничего против Чофи не имею, хотя в Вероне вообще был неподходящий он тренер, по-моему. Но по большому счету, мне кажется, надо было Сатилю еще дать время. По крайней мере, до до, января, до до зимы подождать. Но не захотели ждать почему-то.
0: Да, я с тобой полностью согласен. У меня тоже непонимание обоих сторон этого решения и увольнения и назначения. Абсолютно точно и по цифрам, и по впечатлениям у Динеза не смотрится на то место, которое она занимает. Также можно очень много говорить про потери, потому что ушел не только Бету бомбардир, но еще травмирован Деулафеу. Возможно, это да, самое да, важное, да. поскольку можно посмотреть, что спад в результатах, он на самом деле идет сильный с прошлого сезона, и э, есть прямая корреляция между тем играет или да не играет. Здоровье ему очень серьезная травма, посмотрим. Не факт, что вообще вернется на а, прошлый уровень. А, у Доджи, это тоже а, игрок... Основной, явно основной ну и наверное, самая недооцененная потеря вот именно с точки зрения тактики это Родрига Бекау, который, вот мне кажется, абсолютно ну просто тупейшим образом его продали в Турцию за 8,5 миллионов но ну, мне кажется, это ну, просто еще и невыгодно, помимо всего прочего. Если Бету, по крайней мере, в Эвертон продали за те деньги, которые можно назвать вполне выгодными для него, то Бекау, мне кажется, внутри Удинезы как-то недооценили. А он был важен тем, что вот в этой схеме Удинезы, в которой три защитника, он помогал трансформироваться. И там дальше по флангу тоже латераль мог становиться вингером, сам Бекау становился крайним защитником, особенно при владении. И вот его набор качеств он именно для этого Удинезы подходило просто идеально, и мне кажется, тут тоже просто проседание очередное образовалось, и на выходе невезение плюс эти важнейшие потери, они, по-моему, в полной мере объясняют то, что мы наблюдаем, и делать тренера козлом отпущения тут, кажется, совершенно неправильно. Ну и назначать Ч Чофи, ну, честно говоря, да, я согласен с твоей оценкой по Веронии. И в целом можно, конечно, говорить, что против него ничего не имеем, но и за него ничего не имеем. Нет никаких индикаторов того, что это, ну, маломайский интересный тренер уровня серия А. Вообще этого это, 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 это ход не понял. Как будто какой-то условный рефлекс выгнать и кого-то там знакомого просто призвать даже они а они а назначите но, но радуемся
1: радуемся что не Бепиакине да что не его позвали то есть можно всегда порадоваться что это не Якини. можно бывает еще вариант Никола которого зовут во все команды даже в которых он уже был сейчас не зовут почему-то но это тоже был был такой вариант привычный ну позвали Чорфи могли бы Гати позвать не Гати, а как боти, который у них уже был там много безработных тренеров но... я думаю
0: Гати защитник эвентов с вот. хуже справился бы справился. чем сейчас но Самое интересное, что мне кажется, что у Динеза все наладится. Потому что вот ты сказал, что он должен приманивать удачу. На самом деле, если смотреть на цифры, то ему просто достаточно не быть заложником неудачи. Просто в соответствии со средними показателями. Плюс еще, возможно, вернется и поможет ему Дэулафэу. Мне кажется, что вот он может финишировать на каком-нибудь 14 месте и собрать даже некоторые комплименты. Хотя на самом деле это будет просто регрессия к среднему. Плюс пара факторов, которые от тренера не зависят совершенно. В общем, такое возможно тоже. Но я бы все равно не переоценивал влияние. Я думаю, что нормализация в Динеза настала бы и с Сатилом.
1: Там еще есть же фактор Самарджича. То есть ты говоришь про Бикау, что они его за бесценок, по сути, отдали, еще и Фенер. Но я так полагаю, что они рассчитывали очень много получить за Самарджича. И они его не смогли продать, они сейчас опять будут пытаться это делать. А это ведь потенциально один из лидеров команды. Особенно вот когда не играет до Лафе, понятно, что позиция другая, но все равно, если этот человек все время живет на чемоданах, то есть он не понимает, вот он уезжает, не уезжает. Там вот вся эта была история с папой, который зарубил этот трансфер. То есть ну, в интер он должен был переходить, а зимой, может быть, куда-то уйдет. То есть ты, ты теряешь, по сути, человека на 4 месяца. Это молодой человек, который не может так жить просто. Это же не машина, которую... и сегодня я уезжаю, завтра не уезжаю. Понятно, что он не будет себя показывать каждый раз. Он не сможет просто играть достаточно качественно. Это Берарди может, а он не может. Так что вот тоже Галафеу нет, но мог бы быть Самаржич полноценным. Кажется, он не играет полную силу.
0: Uh -huh. uh, и еще одна рокировка – это Соуза в Ферентине свое место утратил, а Филиппа Инзаги – новый тренер. Вот как ты к этому ходу относишься?
1: Ну, вообще, э Филиппа Инзаги, я не помню ни одного случая, чтобы он был пожарным. Обычно всегда он поджигатель, то есть после него тушат, а тут его пригласили тушить. Но в Солернетании мы видим, что вообще нет ничего стабильного по менеджменту, по назначениям. Они спаслись в первый свой сезон, после этого расстались с спортивным директором, который все это сделал, оставили тренера, которого уволили и вернули, потом взяли СОУЗу, который в краткосрочной перспективе сработал, как новый сезон – это новая история. Играл Саверентано плохо. На самом деле, вот по качеству игры, ну, в тройке худших, наверное, объективно, не получалось. Хотя в конец прошлого сезона ну, все работало у Соуза. Все, все игроки, которые были. И, опять же, можно было... Соуза — это не, по-моему, тренер, который такими вот короткими отрезками работать. То есть ему нужно в долгую доверять, он должен это чувствовать. Ну, мы знаем эту историю из сборной Польши, как он уходил в, в клуб, из которого угоняют сразу во Фламенго. То есть он в неудачные решения сам принимал в своей карьере. Но здесь вот ему нужно было найти клуб, где ему будут в долгую доверять. Я не думаю, что его надо было увольнять, тем более брать зайки вместо него. Если бы взяли какого-то более интересного тренера. Ну, хотя бы... С, с опытом э, успешным сколько-нибудь в серия а. это было бы понятно взяли инзаги но нет, я не имею в виду топ-тренера, я имею в виду какого-нибудь тренера. Но может было бы интереснее найти вариант. Я не понимаю, вот все-таки Филипп Энзаги, видимо, за счет своего какого-то личного обаяния, за счет того, что он в серии «Б» обычно качественно работает, все время он на карандаше, то есть его все время приглашают. Но ни одной хорошей работы в серии у него не было. Причем он брал самые разные команды. И все время после него приходилось ну, брать тренеров, которые все выправляли. В Балоне так было, например. То есть никогда у него ничего не получалось.
0: Да, тут тоже тяжело с тобой не согласиться. Ну, тогда и не будем задерживаться на этой теме и повторять то, что уже сказано. Переходим к другому инзаги И тему про Интер в этот раз я сформулировал, как мне кажется, комплементарно, но кто-то может наоборот счесть, что мы Интеру неудачи пожелаем сейчас. Я сформулировал ее так. Как Интер может не стать чемпионом? И сам заход предполагает, что Интер весьма уверенный фаворит, что Интер по делу идет на то месте, на котором сейчас идет, и нам, чтобы себя развлекать, нужно выискивать у них проблемы и подчеркивать сценарии, которые могут заставить интригу существовать достаточно долго или и вовсе, или вовсе не позволят Интеру стать чемпионом. Но, следовательно, вопрос ключевой к этому и сводится. В чем ты видишь потенциальные, даже не настоящие, а потенциальные слабости Интера?
1: Ну, смотри, вот Интер, например, не стал чемпионом в очень хороший сезон, когда чемпионом стал Милан. Не стал, получается, там из одного-двух матчей. из-за того, что Милан набрал какой-то невероятный ход, очень много очков набрал. То есть не стали чемпионом, хотя должны были по качеству игры, и тогда должны были. Не стали. Сейчас вот в отдельном матче... Во-первых, есть Ювентус, который освобожден от Еврокубков который может идти ровно по дистанции. В какой-то момент «Интер» может оступиться. В том же матче с «Ювентусом» условно, вот как было с «Миланом», одно удаление, которое очень многое решает. Такое может быть и с «Интером». Это вот если брать просто турнирный путь, долгую перспективу. Если брать отдельные игры, вот, например, последний матч «Интера» с «Ромой». Вот у «Интера» бывают такие отрезки по ходу матчей, и часто это бывает в чемпионате, когда он, ну, я не психолог, но мне кажется, что они создают один момент, они создают второй момент, они даже, бывает, забивают в этих моментах, очень мощно начинают все матчи. В какой-то момент у них возникает ощущение, у тех игроков, которые на поле, что у нас тут просто прет само по себе, и мы, мы просто будем дальше это делать. А дальше у них возникает другая ситуация, у них бывает отрезок, когда перестает получаться. И они, бывает, что пропускают этот отрезку и не успевают вернуться вот в тот режим, в котором они начинали игру. Вот с Ромой э, они вернулись к, к нормальной игре. В прошлом сезоне с Лацио, помню, крутейший был матч, э, когда они вот опять... Было это проседание по ходу игры, и они во втором тайме вернулись. Лукаку тогда здорово очень играл, и, и, и они выиграли. Но у них бывают матчи. Вот 2-2 э, они сыграли с Болонией. Вот та самая история, когда они играют лучше они соперника выносят первые минуты. Вот продолжая играть в том же духе, и они начинают проседать по ходу этой игры. Вот так Интер часто теряет очки. На выезде он часто теряет очки. Когда все хорошо, все делают правильно, но достаточно 15-20 минут, когда они забывают как будто вот эти механизмы, и они не могут к этому вернуться. Я не, не, не могу сказать, в чем здесь проблема. Просто она так выглядит. Вот я так ее вижу. Это бывает часто с ними.
0: Mm -hmm. Ну, мне кажется, это бывает на самом деле практически с любой командой. И если сравнивать с остальными претендентами, то интер и стабильнее от матча к матчу, и по ходу матча тоже достаточно стабилен и всему обучен. Если пытаться выискивать вот слабости, которые именно дистанции могут сыграть то я бы предложил такой вариант еще. Это пара нападающих, Лаутара Мартинес и Маркус Тюрам. Она практически идеальная. Но мне кажется, что если с одним из них, даже с одним, достаточно с одним, что-нибудь случается, то замены, mm -hmm. хотя вот формально в составе она есть, но по набору качеств ну нету и ни Арнаутович, который, по-моему, до сих пор травмирован, ни Алексей Санчес, да. который просто другого типажа, не могут дать этих качеств, и от этого начинает страдать практически вся атакующая игра. При этом абсолютно весь сезон с этой парой нападающих, наверное, пройти не получится. Вот это, мне кажется, как минимум нюансом, в котором Симона Инзаги нужно будет искать варианты.
1: Ну, во-первых, искать будет не Инзаге, а искать будет Марота и Аузилио. И сейчас, насколько я понимаю, такой вариант найден. Я просто не знаю, удастся ли договориться, потому что с этим же человеком мне удалось договориться Милану. Это Мехдита Реми. То есть вот если взять зимой Мехдита Реми из Порту, мне кажется, что эту проблему решат. Потому что и я, мне очень нравится это Реми, он, естественно, в таком клубе, как Интер, он потерпит, если он будет выбором номер три, А по сумме качеств он и завершитель, он и из глубины играет. Я не знаю, вот и последнюю игру Порту видел Лис Антверпеном, когда он не забил ни разу, но сделал 4 гола. Ну, помог сделать 4 гола. То есть это его, его качество. Есть сомнения в том, что он на таком уровне, как Интер, сможет их проявлять. Но мне почему-то кажется, что это просто прекрасное решение. Вот именно этой проблемы ее понимают. Потому что с Ранаутовичем, даже если бы он был здоров, по-моему, не попали. Мы видели его неудачные матчи. Алексис Санчес полезный. Но действительно, в прошлом сезоне у них, как в хоккее, была вот смена, да, вот как там меняют тройки, например, нападающих. Вот у них были сочетания. Это было четыре нападающих, включая Хоакина. То есть, ну, что-то я поплыл не не хакина как бы, пишь, звали там Каре, Хакин Каре, да, 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 Каре. Вот, то есть у них были понятно, чтобы были, были лидеры, но вот, например, из пары Лукаку Джеку, Джеку в разное время лучше был кто-то один. И Джека, это ну, потеря. Вот ему на замену не нашли. То есть Лукаку замену нашли, и, и по мне, так даже и топовую. А вот Джека действительно не нашли. Вот я думаю, что Терэми это такая замена. Вот если удастся Терэми выцепить, это вот прям супер решение будет.
0: Что-то я сомневаюсь, ну, то есть с характеристикой согласен, но я сомневаюсь с тем, что Порто с их продажами и Интер с их текущим а. статусом договорятся, тем более это, скорее всего, будет именно а, третий нападающий, так что... Мне кажется, решить эту проблему возможно, но какой-то более тонкий вариант придется Беппи Маротти изобрести. Слушай, а еще для того, чтобы синхронизироваться, хотелось спросить, а кто тебя больше впечатляет? Вот, ну, понятно, каждый делает свою функцию, классно, но все-таки неизбежно в паре играют, приходится их сравнивать. Лаутара или Тюрам?
1: Меня Тюрам, потому что Тюрам в новых условиях. Мы Лаутару уже... Мы такой результативности лоутара может быть, не видели. То, что он может быть и лидером, то, что он все умеет делать, это мы знаем. Но э, Тюрам... Было интересно, как он себя проявит в новой среде. Потому что, когда ты в какой-то вот, котле уже варишься очень давно, в Гладбахе, и ты уже там явно пересидел, хотя прошлый сезон у него по статистике хороший был очень. Вот как ты себя в новых условиях проявишь, всегда интересно. А то, как он это делает, с какой зрелостью, как он все умеет и возвращается. И отдает перелом лидер Интера по голевым передачам, как он может забить в важном ключевом матче. То есть я бы сказал, что... Вот, ну, просто Лаутара здесь мы видели больше в Интере Лаутара, естественно. Мы всякого видели Лаутара. И здесь нет сомнений в том, что это был топовый нападающий. То есть на меня, например, не, не воздействует история, когда на чемпионате мира человек не забивает. Я вижу, вижу его каждую неделю. Я знаю, что он умеет. А Маркюс Тюрам, мне показалось какой-то момент, что его карьера начинает... Ну, он стагнировать начинает. И тут получается, что нет. Получается, что самое время было, Вы взяли вовремя и туда, где он должен был быть. То есть он идеально вписался в роль Лукаку. он не такой широкий в плечах, может быть, он не умеет какие-то вещи, которые Робала умеет, он умеет другое. Очень гибкий, подвижный, умный игрок. То есть Я бы вот в этой паре, при всей крутизне Лаутара, я бы сказал Тюрам.
0: Um... Снова приходится соглашаться, даже не приходится, а приятно согласиться, поскольку, мне кажется, что из заголов, конечно, неизбежно акцент будет на Тюраме. Но такой вопрос, как минимум, уместен. Очень даже многие, я, честно скажу, те, у тебя не первого спрашиваю, так в личных беседах ну, оценивают Тюрама, вот именно кто смотрит матчи Интера, оценивают Тюрама даже выше, и мне кажется, просто... Это даже тяжело сформулировать чем-то одним. Мне кажется, он просто вариативнее и полезнее. Но голов забивает больше Лаутара. И, конечно, и тот, и другой выбор для меня был бы уместен и понятен. Но, наверное, вот резюмировать можно тем, что вопрос такой можно ставить. И не стыдно отвечать на этот вопрос, что тюрам полезнее, хотя оба сейчас крутые. Немножко отвлекся я от поиска слабости Винтера. Второй момент, который я хотел бы подробнее обсудить, Тебе не кажется, что выпускает их часто в старте Ачерби? При живом Девреи Симона Инзаги занимается благотворительностью, дает фору соперникам. И опять же, тут нужно сказать, что Ачерби достойный центральный защитник. Но ну, просто у Интера есть лучше. И я тотально не понимаю, почему так раз за разом происходит.
1: Ну, смотри, вот последние три матча, два сыграл Дефрей. Ачерби сыграл персонально против Лукаку. То есть Инзаги повторил финт финала против Холлана. Я так понимаю, что здесь есть какой то особая химия между ними, особое доверие, Его ему кажется, что вот именно в такой роли с очень узким специальным заданием Черби справится лучше. Хотя сейчас в лучшей форме Дефрей. И в предыдущих двух матчах играл именно Дефрей. То есть Инзаги признает это. Но вот именно в этом матче с Ромой он выбрал Ачерби. Я думаю, что будет следующая игра, сыграет опять Дефрей. Или в Лиге Чемпионов сыграет Дефрей. То есть я не думаю, что он благотворительностью занимается, просто по какой-то причине, вот именно своей, он вот этому игроку очень доверяет, вот эти роли. Если бы провалился Ачерби, а он не провалился, то да, тогда можно было бы сказать «все». «Франческо, давай ты будешь там веселым шашлычником, теперь будешь в раздевалке только свою роль э, играть». Нет, пока э, справляется. Вот, надо ли Ачерби в сборную Италии брать? Это другой вопрос. А в Интере у него есть своя роль.
0: Mm -hmm. Ну, будет здорово, если Деврей будет в итоге играть чаще, но пока все-таки у Ачерби больше стартов, 7 против 5, если мы берем серию А. И мне кажется, что это не совсем отражает возможности того или иного игрока, хотя, может быть, это а, что-то у меня личное. Мне, мне давно нравится Деврей, но в этом сезоне я стараюсь быть объективным. Когда он играет, он играет еще достаточно хорошо и, и как мне кажется, заслуживает большего. Но в целом, если, если так дальше продолжится, то мне кажется, что... Это одна из возможностей для соперников Интера, которых не очень много. Что ты думаешь про еще одну потенциальную возможность? И тут, наверное, больше всего придется объяснять, почему это там, потенциальная слабость. Это Челханоглу в роли нового Пирла. Кстати так интересно закругляется, что вот оба играли и за Интер, и за Милан, но Челханаглу был в Милане десятка, я в Интере в итоге эволюционировал в опорника, а у Пирла, по сути, обратная траектория. Там, конечно, можно делать оговорки, что ему роль там подыскали немножко в другом месте, еще в Бреши, но в любом случае такая, такая траектория прослеживается. Но сейчас не про историческую перспективу, а про текущий момент. Что меня немножко смущает в Челханаглу. Ну, самое очевидное, это отсутствие адекватной замены ему, ну то есть там можно предполагать, кто теоретически, с какими перестроениями мог бы его подменять. Мне кажется, с некоторыми перестроениями даже классом могут бы быть заменой, но пока это все не отлажено, Aslany меня, не, ну как такой самый частый вариант, не впечатляет, и мне кажется, тут есть опасения. А второй момент связан непосредственно с тем, что Прямо такие внимательные соперники, которые еще много атакуют позиционно могут вскрывать слабости глу, именно как опорника, потому что при том, что он не халтурит, но вот у него просто иногда есть непонимание того, как обороняться. Стягивается к пищу, оставляет зоны за спиной, совсем не думает, как должен думать опорник. То есть общее впечатление, вот чтобы не было неверной интерпретации, общее впечатление у меня от него положительное, он приносит намного больше пользы. И Спирл я не случайно сравнил, какие посылы он выдает, даже прямое обострение из этой зоны. Это просто супер. Но вот эти два момента, они смущают. Ты видишь эту слабость как серьезную?
1: А, ну, это очевидно. Я прочитал тут довольно такое любопытное высказывание Аузилио, спортивного директора, который сказал, мы продали Брозовича, чтобы мог развиваться Ослане То есть это довольно, я думаю, что это, ну, как бы задним числом он уже так вот рассуждает. Конечно, не по этому продали. Но действительно замены нет адекватной, потому что Аслане даже сборная играет не опорника а восьмерку. То есть там используют другие его качества. Вот, играет там, где Чалханугл играл раньше, скорее. А тут, кого не переделывай, класс он действительно кажется наиболее адекватным. Вариантом. Ну классно, но у него есть инстинкт все-таки атакующий, он ищет, он прорывается, и его э, Инзаги использует как замену для нападающего. В последнее время, когда выпускает именно вместо одного из нападающих. Но э, Чалхан Углу, он еще в прошлом сезоне здорово в этой роли играл. Я думаю, что вот ты говоришь про качество как опорника, но интер игру свою может, собственно, переделать, претендовать выше, агрессивнее. Это, может быть, будет как-то э, скрывать вот эти недостатки Чалхану Глу. То есть ему меньше придется отрабатывать именно в этой роли, больше отрабатывать в роли вот, организатора атаки, реджиста. Э, то есть если вот под это адаптироваться, так может быть. Потому что Брозович, конечно, сочетал оба качества. Он и атаку поддерживал, он и мяч держал здорово под давлением, и он отбирать мог мяч лучше, чем Чалхану Глу. лучше... Да, это слабая сторона, но здесь она слабая не потому, что Челхан-углу в чем-то не хорош, а в том, что именно замены нет. То есть, если травма будет, ну, всякое может быть, сезон большой, сколько они играют, то его неким заменить. И им, видимо, придется доверять Аслане. А Аслане сырой и для, и для Интера, и для этой роли, и вообще не факт, что это его роль. Вообще, что, А там, где его роль, там есть протези и Борелла. И, а, и Может быть, Мехитаряна сделать опорником?
0: Мне кажется, это было бы интересно, но это немножко сузило бы его диапазон действий. Он просто, мне кажется, на большую... Способность... Ну, вынужденно. Я имею в виду вынужденно. Как Чалхану Гу стал вынужденно. Может быть, но Челханаглу стал вынужден и в некоторых вещах он даже лучше становится, лучшей версии себя. А вот э, Махитариан, мне кажется, действительно это будет просто затычка и не, не, не очень реализует именно собственные качества. А так, э, варианты всегда можно искать, но вот если какие-то опасения проецировать, э, то, э, мне кажется, об этом тоже можно, можно говорить. И еще есть даже не про слабость, а просто вопрос прилетал небольшой. Какое у тебя вот впечатление от фланговых защитников Интер в этом сезоне? Тут тоже будет, наверное, на дистанции уместна ротация. И мне кажется, позиции стали намного интереснее, если просто сравнивать с прошлым годом. Но как это на практике выглядит, на твой взгляд?
1: Ну, левый фланг, да. То есть Карлос Аугусто ⁇ это интересная альтернатива Демарку, потому что они с разными привычками, при том, что они... Ну вот интересно, что Карлос Аугусто, он же ведь рассказывал, когда в Монце еще играл, как ему не нравилось быть третьим защитником. А нравилось ему, или просто крайним защитником, а нравилось ему играть вот именно стройкой, вот латералем. Свободным и для оборонительных, и для атакующих действий. Uh, то есть это хорошая подмена для Демарко. Хотя понятно, что Демарко будет больше играть, потому что, он, по-моему, он продолжает uh, вот поддерживать форму еще прошлого сезона. Но, но здесь uh, Карл Саугустел я радует, что он много времени довольно получает. То есть Гозенс не получал столько времени. А Карл Августов он и приходил немножко в другом статусе. Карлос Августу Аугусту вот скромно, спокойно вот, вот эти минуты свои отыграет, и он их получает достаточно. Что касается правого фланга, ну, мы с тобой, по-моему, еще в прошлый раз говорили об этом, что Дармиан просто главный проигравший всех этих трансферов, потому что и на той позиции, где повары, и на той, где Думфрис, получается, что Дармиан второй выбор. А мог бы быть первым, и на то, и на другой. Но здесь не произошло чего-то ну, радикального на правом фланге. То есть играет Думфрис и играет. Просто повар вместо Дармиана теперь в тройке выходит. И, и все. Ну, повар... Кстати, вот повара заменили в последнем матче довольно быстро.
0: Выпустили Дармиана. А, абсолютно правильно. Поддерживаю это решение. Мне кажется, что Дормиан просто вне зависимости от того, кто его конкурент. Я не хейтер Павара, но просто я скорее лавер Дормиана, как бы странно. Так, звучало фанат. в Именно, именно. Именно в, в Интере, в последние полгода особенно. И мне кажется, да, он заслуживает играть больше, а тут конкуренция очень серьезная. Но, опять же, по цепочке, если смотреть, что вот Тирповар закрывает позицию в центре э, право центрального, то Дормян становится дополнительной опцией всегда, и можно просто его как более оборонительный вариант использовать. Поэтому действительно и на том, и на другом фланге стало больше вариативности. Вот э, пока примерно это выглядит, по-моему, так как выглядит на бумаге. То есть летом еще... Стало понятно, что эти позиции стали вариативнее. И вроде как тут пока никто не проваливается, но и основные футболисты своих позиций, если мы говорим о латералях, не сдают. Ну что, предлагаю двигаться дальше. Сейчас переходим к команде, которая когда-то была, может, и остается командой твоего сердца в Италии. Это Аталанта остается? Это вот будет, Безусловно, будет это конечно. первый вопрос.
1: Да, да. Нет, 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 я и Аталанту не предаю. То есть, но, я могу сказать так: я смотрел вчера матч Эмпали Аталанта, и я поймался на том, что нет, я за Аталанту болею, но мне будет жаль, если Эмполи проиграет. Но это касается и других команд в Италии. Вот, например, будет играть Фразеноне в следующем матче, по-моему, с Эмпели. Я не понимаю, за кого болеть. Талант так бывает. Аталанта Тарина. Вроде за Аталанту. А жалко, если Юрьевич проиграет. Но нет, я, конечно,
0: я, я за Аталанту продолжаю болеть, конечно, даже в матче с Ракулом. Вот это да, и отсюда возникает следующий вопрос, в котором я выскажу немножко свои впечатления. Мне кажется, что Атланта уже окончательно стала хорошей командой, но другого типажа, ну точно не той, которая была вот в те самые сочные годы при Гасперине. То есть. Первое, что тут, первое, на чем нужно тут акцентировать, Аталанта теперь меньше владеет мячом и действительно хорошо играет без мяча, хорошо обороняется. Даже если рисунок матча предполагает, что нужно там на 60% или больше мяч передавать сопернику. У Аталанты, конечно, не такая хорошая оборона, как у Интера, но в тройку они уверенно входят по практически любой метрике, включая допущенные моменты. В то же время мы, если посмотрим и на наполнение атакующей линии Аталанта и на качество этих футболистов то там все стало поскромнее. Во-первых, чаще мы видим дополнительного полузащитника, например, Купмейнерса, который стартует формально там поближе к атакующей линии, но на самом деле часто становится просто дополнительным игроком полузащиты. Пашилич тоже может в этой роли выступать. То есть просто даже количество на одного игрока, который мог бы комбинировать и вот именно нести угрозу регулярную, а не ситуацию становится меньше. Ну и те, кто выходит, это все-таки игроки не настолько тонкие, это больше скорости и мощи, а не именно техника, как это было у Папы Гомеса и Ильичича. И вот этот рисунок. Он, становится, он постепенно уже финализируется, как мне кажется. И есть даже некоторые опасения, если наблюдать за Аталантом, за произведением искусства, что успех вот этой новой модели может быть и не совсем хорошо, вот если именно так смотреть на таланту, Это означает, что Гасперини ну, на этом теперь зациклится и, наверное, будет просто устроить команду такого типажа. Ну, следовательно, вопрос... Согласен ли, с тем, что Гасперини сделал свой... Согласен ли ты с тем, что Гасперини сделал свой выбор? И, настолько... и как ты котируешь вот эту вот новую Аталанту?
1: Ну, а, то есть, здесь это тот случай, когда статистика все подтверждает, а не про голы-про очки. Аталанты вторая защита в Лиге по допущенным моментам. То есть такого с ними да, никогда да. не было на самом деле никогда такого не было и они при этом они не паркуются. то есть они не паркуются то есть это, это, это не, это не вот внезапный автобус который мы видели у них там два сезона назад нет они все таки выше играют они сохраняют умение прессинговать просто они используют его реже сейчас вообще как бы я к этой теме тоже отдельно там, пару минут будет вернусь я думаю что да учитывая то какие у него есть игроки Гасперини понял, что он потратит слишком много сил и не хватит ему никакой предсезонки для того, чтобы опять команду настраивать вот на, на ту игру, которая была. Если бы вот он сейчас, Гасперини, ушел и взял другую молодую команду, вот он бы там сделал то, что он делал раньше с талантой среднюю команду он бы там это сделал. Здесь с ним получилось то, чего с ним не было никогда. То есть сейчас таланта Гаспирини это такой вот атлетику наоборот. Там Симеоне так долго работает, и у него э, за это время полностью поменялся состав. Состав стал так, таким вот с более атакующими привычками, и он вынужден был наоборот от оборонительного футбола, очень крутого, очень классного, постепенно переходить к более агрессивному, атакующему футболу. Больше контроля. У Гасперини получается путь наоборот. Он пришел как сверхагрессивный тренер для очень среднего состава, для очень средней команды. Он обучил кучу игроков, они продали кучу игроков. Постепенно стали появляться футболисты, может быть, по статусу, по качеству лучше, но э, не настолько адаптивные к этим моделям Гасперини. Старые стали уставать. Ему пришлось с уже изменившимся почти полностью составом строить другую игру. Более консервативную, менее зрелищную, чем ту, что была. То есть это такой вот атлетика наоборот. Бывает такое, что тренер работает 10-15 лет, и он, э, вот как сэр Алекс, у него же не было какой-то тактической одной привычки, какой-то модели. Он просто э, вот чисто по игрокам из-под одной команды строил другую, э, заимствуя где-то, э, ситуативно, тактические решения. А здесь, наоборот, мы видим пример параллельных двух тактиков, которые вынуждены строить тактически другие команды. И вот Гасперини это делает. Мне действительно кажется, что в прошлом сезоне он дергался. Вот хотелось бы ему и он поэтому нервничал, что не тех игроков покупают. Ему бы хотелось, чтобы ему купили опять под его вот этот футбол. Но сейчас он действительно, может быть, начинает получать удовольствие уже от такого футбола. Хотя, когда они вчера забили второй мяч Эмпори, показали лицо Гасперини, было ощущение, что они пропустили два мяча. Но у него сейчас получается, что идеальный подбор. Есть Лукман который открывается на пространстве, и вот на этом пространстве он может быть достаточно креативным. Какой пас он отдал? Скамака, забивающий пяткой после сезона в Англии, где он ничего не показал вообще, показывает, что Скамака хорош тоже в каких-то совершенно конкретных вариантах игровых. Он был хорош со соло, но это был не Сосуола до Дзерби. Это был уже Сосуола такой вертикальный, который на пространстве ему отдавал, и он там своими качествами, вот ограниченным набором пользовался, так и тут. То есть Шарль де Ларе, он может творить вот в этой структуре, но опять же он выходит сейчас на замену. Получается, да, что ему нет места в стартовом составе, но может быть найдут. Конечно, потому что он довольно полезно начал сезон. И сейчас получается, что у Гасперини стали выздоравливать игроки, и у него уже и при, таком, вот при такой новой модели, у него уже есть по два игрока на каждую позицию, и он понимает их роли. да, и одновременно сам тренд на персоналку из серии «А ушел». Посмотри, сейчас статистика, PPDA в Италии в этом сезоне только одна команда меньше десятки, это Наполи. Вторая, кстати, «Леча». Это, ну, это может быть удивительно, но это, мне кажется, объясняется тем, что просто «Леча» так глубоко опускается сразу, что никто и не разыгрывает мяч в своей третьей. Зачем делать, если тебя уже пускают во вторую? Но! Когда были топовые аталанты Верона, Тарина, вот эти три э, белых коня, э, семь или восемь команд были в пределах десятки по Пепидеи в Италии, то есть они задавали этот тренд. А сейчас и Тарина откатился, так не играет уже, и аталанта откатилась. Ну, то есть просто ушел этот тренд. Э,
0: ну, Зачем я немножко... Да, немножко не соглашусь с тем, что ушел именно тренд на персоналку, то есть это она стала менее агрессивной и с ней стали лучше справляться. Да, но да, да, да. да, но вот само намерение оно сохраняется. И мне кажется, тут в плане противодействия, немножко на другую тему, короткий в топ Показательно, что как Пиоли объяснял свое решение использовать чаще ложных фулбеков. У него вот про это спрашивали, и он сказал, что у него два мотива. Первый, он хочет быть как Фордиола, может быть, он пошутил. А второй, таким образом, удобнее путать команд, э, команды, которые прессингуют персонально. И он заметил, что в Италии таких э, много. И вот э, это так... Э, один из примеров, но в целом их по-прежнему остается достаточное количество, но просто э, частично тому лучше противодействуют, э, ну а дальше, если тому лучше противодействуют, то у тебя меньше стимулов в каждом эпизоде это реализовывать, и в итоге тут одно из другого вытекает, и получается, что статистика у всех начинает немножко проседать относительно тех периодов, когда и соперники были хуже готовы, и команды шли до упора абсолютно э, в каждом моменте. Но то, что изменения тут э, нужно фиксировать, это, безусловно, так вопрос просто как, как именно их э, трактовать. Ну что, э, про стиль Аталанты, в, э, в принципе, поговорили. Думаю, какие-то точки соприкосновения тут у нас найдены. Хотел еще э, по мелкой детали уточнить, поскольку она немножко близка моему, уже арсенальскому сердцу. В Аталанте в этом сезоне, получается, два вратаря, которые стараются претендовать на первого номера, то есть не просто там из-за травм один вместо другого играет, а по сути реальная конкуренция, ну почти как в арсенале, это муса и Карнесеки. Как тебе, ну, наверное, Карнесеки нужно как претендента тут оценивать в первую очередь, ну и как тебе в целом еще такая ситуация?
1: Ну, э, это ситуация, которая самому Гасперини не нравилась. Э, перед началом сезона он прямо говорил, я не знаю, что с ними делать, потому что ясно, что и тот, и другой хотят быть основными. Это просто плохо. Но Корнесеки никуда не, не стал уходить. Э, остался. Если выбирать между ними, ну, честно, вот Мусо, э, у, у него были отрезки вдохновенной игры. Но сказать, что это прям топовый вратарь, я не могу. То есть, ну, ну не могу. Мне кажется, что... Даже вот Галине в свои лучшие месяцы в таланте играл лучше, был надежнее. Ну, не зря он потом просто пошел по другим командам, более статусным. Вот. А в случае с Муса можно довериться, конечно, Корнесеке, но Гасп здесь консерватор, он просто не хочет это делать. Он продолжает доверять Мусу, видимо, как игроку, который вывозит ими дольше с ним дольше. И я не думаю, что эта ситуация хорошо на Карнесеки влияет А это потенциально сильный вратарь. То есть ему будет действительно в аренду уйти. А Аталанте взять кого-то вот типа Спартьела на замену. есть уж настаивать на Муссо. Или довериться Корнесеке. Вот в какой-то момент, как это Индзаги сделал в Интере, просто решить, что вот этот более молодой вратарь он наш выбор. Но ГАСП не хочет, видимо, заморачиваться еще и по этому поводу.
0: Mm -hmm. И, наверное, последнее, что по Таланте хотел бы обсудить, это, конечно, не самые свежие цитаты, но все-таки мы большой период обсуждаем, и они интересны в широком контексте. Это Йоким Меле, сбежавший от Гасперини и его откровения в интервью, которое он датскому изданию давал. В общем, его основной посыл, ну, для тех, кто, просто, кто не знает, проговорю коротко, я, я думаю, ты читал эти цитаты, Стас. Он охарактеризовал работу Госперини как диктаторскую, основанную на страхе, Напрямую говорит, что напоминание, напрямую говорит, что нахождение в Аталанте было подобно нахождению в тюрьме. Я не знаю, был ли у него до этого срок, но вот он такое Ну, Удаление
1: тюрьма, как известно, да, из Гамлета.
0: Да. да, он сказал, да, еще, что должен не про чувствует... это
1: говорить. Хорошо, это чувствует
0: говорит, что не чувствует себя человеком в Аталанте, не чувствуешь, когда там находишься. К игрокам обращается не по имени, а исключительно по игровым номерам. У футболистов не было свободных вечеров просто потому, что Гасперини не любит, когда они наслаждаются жизнью. Ну, так трактует это Меле. И вот как раз-таки за этой же категории не любит, когда они наслаждаются жизнью. Он запрещал Меле и Хейланду вместе ездить на тренировки просто потому, что тогда они были слишком веселые, а ему не нравилось, когда футболисты слишком веселые и поэтому там э, меди, э, искали отдельного водителя э, и иногда он э, заставлял футболистов э, ночевать на клубной базе, э, ставя двойную тренировку. Э, в общем, э, э, мне кажется, это точно заслуживает обсуждения. Ну, во-первых, э, Понятное дело, что Мели лицо заинтересованное, насколько ему можно верить, наверное, это первый вопрос, который возникает, а второй вопрос, который возникает, стало ли для тебя это сюрпризом и заставляет ли как-то по-новому смотреть на работу Гасперини и может быть там его будущее, соответствие каким-то другим клубам?
1: Но по поводу соответствия, я думаю, совершенно понятно, что Гасп – это человек для средних клубов все-таки. Он их выводит на новый уровень. Это не человек для Интера, Милана, может быть, даже Рома. То есть не для таких клубов с такими задачами, потому что он любит все, все контролировать, чтобы все подчинялось. Что касается рассказа Мели, у меня нет сомнений по поводу того, что у Гаспа есть эти замашки. И, наверное, по-другому, вот в его случае это не могло получить. Он же такой человек, и он привык, что так все функционирует. Есть у меня сомнения по поводу стройности самого нарратива, потому что то, как Меле приводит эти факты, они объединяются в картину тотального ужаса. Это могли быть разрозненные факты, это могли быть какие-то непонятые намеки или слова Гасперини. Я сомневаюсь в том, что вот он прямо запрещает людям смеяться, радоваться жизни, что он такой вот карабас-барабас, который сидит, и ему не хочется, чтобы люди были счастливы. Но я думаю, что это полная ерунда. Потому что тогда процент людей, доля вот тех, кто уходит из таланта и говорит то же самое про гаспорин, она была бы выше. Но очень многие игроки, которые уже не играют в таланте, ему благодарны. Здесь, ну просто, это картина, это может быть, вот, не знаю, смотрел ты фильм «Вэйплэш», не помню, как по-русски переводится про барабанщика джазового, его учителя, который его учил играть, и он просто издевался над ним, оскорблял его, вот, а тот был прям вот такой заряженный, и вот он, он показал ему.
0: Я думаю, что если про Гасперини, то лучше подходит фильм «Майор Пейн».
1: Ну да, но ведь майор Пейн был добрый, понимаешь? Он же про паровозик рассказывал, я, я про тоже, как он я под джунглям. Да, он же добрый был на самом деле. Он хотел, чтобы мальчик уснул, но он просто не знал других методов. Сердце солдата, солдата не знает слов любви. Он ему про паровозик в Вьетнама, Вьетнаме, про бубу без ног рассказывал, еще про что-то. Но правда, то есть, ну, я не думаю, что Гасп такой. То есть, Я думаю, что у него просто бывает столько Он отчасти догматик конечно, в значительной мере и диктатор при этом у него столько игроков у него есть задачи, и он должен их выполнять и он не может быть сентиментальным он не может с каждым а -а -а. сюсюху, ему не хватает для этого внутреннего ресурса и кто-то это воспринимает адекватно ну нет и нет, кто-то это воспринимает как повод обидеться кто-то более тонкий мели все остаются остальные... датская школа другая там очень сильная эмпатия, там дети не играют на счет, там э, боятся психологически задеть. То есть э, датские игроки, они другие, они могут действительно не адаптироваться. Кстати, ни, ни один датчанин у Гасперини так вот надолго не задержался. Кер топово играл в Милане какое-то время. Но, вот помнишь, он до этого был полгода в Аталанте? Он не заиграл, хотя он уже взрослее, старше. Мелли... Вот все, крайний, крайний защитник вообще э, такой пунктик у Гасперини. Он отбрасывает всех, пока пятый, шестой не подойдет. Сейчас еще Руджери играет. Свой воспитанник, который эту систему знает с самого начала. А с Мелли у них прям не сложилось. В сборной топово играл. С Гасперини постоянно какие-то проблемы. Постоянно какие-то поиски. Может быть, в этом дело. То есть, это история, которая заслуживает, мне кажется, э, расследования разностороннего, а не просто послушать одного игрока, послушать еще какого-то из обиженных, сказать, ну, вот Гасперини такой вот козел. Нет, я думаю, что вот это по-разному работает. Разные методы mm -hmm. с разными людьми работают. Но я не думаю, что Мелли прям врет. Я думаю, что это факты, он как-то приводит, может быть, в своей интерпретации, в своем понимании, но, скорее всего, многое имело место. Просто все бывает по-разному. Не значит, что в каждом Гасперини вот такой. В каждом случае.
0: Ну и, наверное, последнее, что про Таланту хочется спросить, можно коротко, поскольку тут вопросы задаются, но тема вряд ли заслуживает пока разбора, поскольку нет почвы для разбора. Миранчук получил в матче против Джено целый тайм и какую-то надежду. Как ты вообще вот видишь его перспективы? Есть ли они в Таланте, особенно с учетом того, что мы раньше сказали про то, как меняется команда?
1: Ну, э, он, кстати, хороший тайм сыграл. И э, вот условно, если играть с, э, по новой системе, в которой есть у тебя чистый нападающий, ну, допустим, это Скамака, и под ним есть игрок, который открывается на пространстве, делает оттуда рывки и передачи, Миранчук может в этой роли быть. Почему нет? Э, но я так понимаю, что он на него не особо рассчитывают просто. То есть просто видят лучших игроков. Они, они уже присмотрелись к нему. И Гасперини уже все выводы сделал. То есть они просто не смогли его отдать в аренду, не смогли его продать этим летом и будут пытаться это делать дальше, пока он просто, поскольку он у них, он, естественно, тренируется, и они пытаются его использовать. Но Я просто думаю, что они на него больше не рассчитывают. Вот мне так кажется.
0: Слушай, а как тебе тезис, такой, может быть, не, сра... не самый очевидный сразу, что игровое время Миранчука будет зависеть от успешности Декеталара? То есть, если пояснять, то Декеталара – это самый близкий к нему типаж. Если такой типаж, в принципе, будет в команде, следовательно, и ротировать его придется время от времени. И в таком случае Миранчук, ну, получится, бы, больше, чем в иных сценариях.
1: Ну, сейчас, когда у них травмирован Эльбеляль Туре, Декета мне кажется, что это скорее сменщик Скамаки. То есть это высокий парень, нападающий. Да, он, они не похожи по манере игры, но это скорее так. Плюс есть, есть Муриэль. То есть все равно Ранчук пятым получается. Вот как не упускаю. Декета Лара сам не основной. Лукман Скамака и, и Куп Мейнарс третий впереди. Вот мне кажется, это сейчас оптимальный вариант. То есть Декета сейчас не основной.
0: Да, я согласен, согласен, но просто я скорее к тому, что если Декета Лара станет железным игроком-основой, то в основе появится типаж, в который проще интегрировать да, Миранчука. Да,
1: да, да, но это будет, может быть возвращение к немножко к старому футболу, а не уверен я, что вот в долгу это получится, то есть это могут быть решения под конкретный матч, но тогда будет Декета а не Миранчук, то есть им как постоянная опция это не понадобится.
0: Да, снова соглашаюсь, но просто вот если искать сценарии, то, может быть, этот из всех плохих чуть лучше, чем остальные. Следующая команда, как раз про плохие сценарии заговорили, это Лацио. И тему я сформулировал, что не так с Лацио. мне кажется, что это имеет право формулироваться именно так, Лацо по-прежнему меня разочаровывает, но я готов слушать, прислушиваться к аргументам, к впечатлениям твоим, может быть, мы тут разойдемся. И первое, что я хотел бы сделать по Лацо, по Сари, который мне не безразличен, это, в принципе, сформулировать какую-то такую отправную точку. Вот вообще без оглядки про которые точно нужно будет обсудить отдельно. Если смотреть только на уровень игры при Саре, как бы ты его Охарактеризовал. Это команда уровня Лиги Чемпионов, Еврокубковая, либо еще ниже. Реализует он потенциал состава, не реализует? Вот в такой самой общей рамке, как бы ты его ранжировал?
1: Мне кажется, что он... Да, во-первых, эта команда, мне кажется, все-таки не Лига Чемпионская. И она и в прошлом сезоне не была Лига Чемсенской. Так получилось просто. Им повезло с некоторыми результатами. Они оказались там, где они оказались. Это команда уровня Лиги Европы. Наверное, все-таки так. Сария, Вот, опять же, у меня тут тоже какое-то смешанное ощущение. Вот даже от вчерашнего матча против Фиорентины. Первый тайм очень средний у Лацо. Второй тайм они Фиорентину обыгрывали. Явно моментов больше создавали, хорошая игра. То есть, и так, вот пока вот эти два месяца, два с половиной, то есть вроде ничего не ждешь, а бывает так, что они матч выйдут действительно хороший, в котором все гармонично, все сбалансировано. Потом будет фейнорд, который их просто размазывает по газону. но то есть, Сари, пока у него есть набор игроков. Но есть вот разные слишком много факторов, которые на него воздействуют. То есть, во-первых, это привержен он долгое время тренировал в совершенно конкретном стиле. Он уже понял за эти три сезона, что здесь так не получится и не купит ему игроков, с которыми это получится точно не будет. Сразу все не получится больше этого сделать. Он понимает, что для него тут не трагедия, например, уход Милинковича Чесаевич, как мне кажется, кто-то считает, что трагедия. Я думаю, что нет. Он, вот даже отношение его с Луисом Альберта, вначале он его жестко задвигает в запас. Сейчас он у него капитан, тогда, когда не играет Чиро. Это тоже фактор важный. То есть через него надо строить игру. Какую игру? То есть этому должна быть десятка, значит, надо сбалансировать как-то центр. В центре, у него самое главное, что у него нет четкого выбора ни на одну позицию, кроме Луиса Альберта. Ну, там, я, я не беру Филиппе Андерсона, вот я имею в виду в полузащите. Он не знает, кого выбрать. Вот у него нет чего-то общения о том, кто у него стартовый состав. И слишком разноплановые игроки. Есть Камада, есть висино есть Равелла. Куча отличных игроков, все с разными качествами. И непонятно, вот как пока это требуется собрать. Вот он сидит, и кубик этот пока собирает. А пока он собирает, уже идут туры. И они уже играют один матч хорошо, один матч плохо. Один матч не так, Плохо, другой матч совсем плохо. Вот э, так у него бывает. Я думаю, что он пока с этим не разберется. Казалось бы, у него есть Чира и мобили, вот четкая, вот однозначно твой номер один нападающий, когда он не травмирует У них есть статика Кастельяна, с которого купили за большие деньги, и клуб ему, это тоже фактор влияющий, ему говорят, он должен играть. он другого плана игрок. Он, кстати, больше, наверное, подходит под старый стиль цари. Но команда-то уже не играет в этом стиле. Приходится адаптировать и такого игрока. То есть, э, Сари получил, на самом деле, довольно качественный состав, но он не может
0: баланс найти. И поэтому так, такая, такая неровная игра. Мне кажется, так. Да, но ну я, я, я с тобой согласен, уж точно по основным тезисам. Мне тоже кажется, что Лацо, вот если нужно критиковать, даже не просто нужно, а просто оце, оценивать Лацо трезво, то нужно их критиковать и... Это действительно команда не уровня Лиги Чемпионов. Это команда, которая может претендовать на Еврокубки, но не более. И в прошлом сезоне картина не была радикально далека от этого. То есть очень, много, когда, очень часто, когда говорят про Лацо, рисуют картину, что да, не получается построить стиль, но результаты хорошие. Но мне кажется, что если смотреть не только на результаты, но и на качество игры, то вопросы даже есть просто к, к конечному продукту. К тому, что ты показываешь, насколько ты переигрываешь даже там в контратаку, в стиле соперника И Лацу далеко не всегда переигрывает. Если выделять основную зону поисков, зону неопределенности, то я тоже полностью соглашаюсь с тем, что эта зона – это центр поля. И мне кажется, тут все элементы взаимосвязаны. Действительно, Луис Альберто – это сейчас главный игрок. И он, кстати, большой объем работы и продвижения, созидания тянет в этом сезоне. Это нужно отмечать. Но мне кажется, пока не получается построить э, что-либо сбалансированное вокруг него. Э, и мне кажется, что тут, что тут цепочка начинается все же с позиции опорного полузащитника, с позиции, которая в идеале, но ну, это роль Жоржинио, это суперважная роль для Сари. И из-за того, что нет футболиста, который диктовал бы ритм и игру в центре поля, как Жоржинио, Луис Альберто вынужден э, опускаться достаточно глубоко, вынужден быть центральной фигурой не только в созидании, но и в продвижении. Когда он оказывается центральной фигурой в продвижении, то в созидании, следовательно, он может предложить меньше, чем мог бы в альтернативном сценарии предложить. Ну и одно из другого вот так вот по цепочке вытекает, и в итоге весь центр поля не работает, а лучшие моменты рождаются из контратаки. И я думаю, что Сари пока просто не смог решить эту проблему. Ну и тут такой невольный участник вот этого моего монолога, это Никола Равелла. Вот Хотел про него персонально спросить, как тебе его попытка его интеграции и может ли он в перспективе стать решением проблемы, которую я описываю?
1: Мне кажется, что если Равеллу просить задавать ритм, это будет слишком сложный рваный ритм, чтобы весь оркестр так играл. То есть он игрок других инстинктов. Он сам игрок рывка, резкий. Он, конечно, очень много умеет. Он умеет к атакам подключаться. Он, он и пас может отдать. Но он слишком резкий, мне кажется, для этой позиции. Не... Я удивился, когда его стали использовать. При этом, ну, у них вот был очевидный выбор Катальди. Ну, как очевидно, Это не самый классный выбор, который можно себе представить. Но как будто бы лучше нет. У них был парень вот бразильский, которого они из «Шахтера» брали. Я надеялся, что а, они Маркос постар... Марк Антонио постараются вот как-то от этого оттолкнуться. Но очень долгая адаптация, очевидно, была. И сейчас уже об этом что говорить. Даже не знаю, он в клубе или не в клубе. Как-то упустил я его из виду. То есть вот он, и он... все. А Равелла, Равелла он... он не опорник вообще. То есть он восьмерка. И Сари это понимает. То есть они его используют вынужденно. А весина – это будет тормоз, если… То есть весина тоже других инстинктов. Он тоже восьмерка. То есть у него куча восьмерок. Это тренер, который наб... у которого набрали восьмерок. А шестерку из них ну, ни из кого не
0: сделаешь. А, да, я, я согласен с твоей оценкой. И, и спросил в первую очередь, потому что самого удивляют эти вот эксперименты с Равеллой на позиции Жоржинью, Если все еще можно старую систему… Позиции для Сари применять, но наверное, если резюмировать, я согласен, что хорошего решения нету, но лучшее из доступных это центр, в котором получается, у нас будет Катальди отвечать за продвижение, а выше в роли восьмерок, иногда там десяток созидателей будут Равелла и Луис Альберта. Вот согласился бы ты с такой, с, на, на такой центр?
1: Да, но есть при этом еще команда который тоже должен играть. И, ну, Равелла или команда тогда в таком случае, да, вот как такая прессингующая машина рядом. Ну, смотри, в этом сезоне Весина вдруг на хорошем уровне. То есть его тоже как-то надо интегрировать. Либо такая схема, либо просто отказаться от одного чистого опорника. Прийти на пару, и Луис Альберта полностью освободить, сделать десяткой. Это просто переворот тогда будет.
0: Ну, ну да, в принципе, у Сари разные формации были, и с ромбом он когда-то играл. Может быть, что-нибудь интересное все-таки придумает. Может, но ромб, кажется... но у них
1: нет опорника все равно.
0: Нет опорника. Да. Пока кажется, что просто он согласился плыть по этому течению, либо согласился с тем, что не получится эту команду переделать. И пока меня, мне, по крайней мере, его работа не очень нравится. Кстати, вот буквально на этой неделе появился в итальянских медиа слух о том, что Сарий разуверился в этом проекте, хочет его по окончании сезона покинуть, и следующим тренером Лацо видит Винченцо Итальяна. Как тебе такой ход был бы?
1: С теми же игроками. Ну, венчанцы ну, ну, итальяна да, в разумных пределах. Да, Винченцо итальяна гибче. Винченцо итальяна, может быть, даже самый интересный тренер сейчас, вот потому что он Фиорентине предлагает. То есть это команда, в которой я вообще забываю, как они сыграли, потому что мне нравится, как они играли. Ну, правда, два матча проиграли, но мне понравилось, как они играли. В любом случае. Ну, я правда думаю, что Итальяно могут какие-то другие клубы... Хотя какие? Рома? Вот, например, Рома и Лацо будут бороться за Винченцо итальяна. Да, но вот именно из-за гибкости он, может быть, более подходящая фигура. То есть мы получается, что мы потеряем просто три года топового сари. Мы получили три года сари, который вынужден бороться с обстоятельствами. А могли uh -huh. бы видеть его лучшие работы, если бы он выбрал другую, другой клуб, другую команду бы получил. Но на самом деле, вот если говорить про Итальяно, я бы хотел, чтобы он в Фиорентине оставался очень долго. Не потому что я ему зла желаю, потому mm -hmm. что я хочу видеть его в, в условиях комфортных для всех. Мне смотреть приятно, ему работать приятно.
0: Вот тогда Ферентину следующее и обсудим. Но пока последний вопрос по Сари. Если, опять же, этот сценарий будет реализован, то мы должны как-то резюмировать этот период Сарии. У меня возникает такой вопрос. Я сам не могу дать себе на него однозначный ответ, но все же, можем ли мы утверждать, что у Сари, если вот примерно все по такой же траектории продолжается в Латсу, с точки зрения построения команд, третья неудача, третья неудача подряд. И что в таком случае это может сказать его будущему работодателю? Каким должен быть вообще этот клуб?
1: No, no, uh... Самое интересное, что Сари всегда может предъявить э, результаты. Самое примитивное. можно сказать, ну да, неудача, но мы с Челси выиграли трофей. Да, неудача, но мы с Увентусом это было последнее чемпионство Ювентуса. После меня все было уже хуже. Да, неудача в Лацио, но мы играли в Лиге чемпионов. То есть результат все равно он умел давать. Другое дело, ему самому не кайфово работать, мне кажется, в таких условиях. И он уже по статусу не тот тренер, который может вернуться на уровень Эмполи. То есть это брать команду ну, почти с нуля. С, э, команду, в которой нет э, уже определенного прежним тренером стиля. Как это было в Ювентусе, как это было в Лацо. Он приходил в команды, в которых предыдущий тренер определил, задал конкретный стиль. Ему, э, этот стиль был не стилем Сари. То есть ему нужно прийти, э, ну вот, в Фиорентину. Вот там что будет под него? Вот Фиорентино ниже статусом, спокойнее по работе, но при этом еврокубки. Вот мне кажется, это идеально был бы такой обмен,
0: если это обмен. Ну, это интересно, но у меня есть другой вариант. как ты посмотрел бы, опять же? Нет, это слишком рано там менять тренера. Как ты Пусть посмотрел creeping, бы? Исполи τι, на Сари в Милане. Особенно учитывая, что мы говорим о ситуации к концу сезона. То есть я не думаю, что Пиоли заслуживает увольнения сам по себе. То есть мне не нравится, когда тренеров, которые проделывают достойную работу, может там не выдающуюся, а раньше выдающуюся, а сейчас просто достойную, пытаются гнать из клуба. Но в целом, если смотреть на Милан в перспективе развития там на сезон-другой вперед, то, что они хотят делать, то, какие футболисты у них есть и появляются. Мне кажется, Сари мог бы быть интересным вариантом именно вот для нынешнего проекта Милана. Нет у тебя такого ощущения?
1: Но, может быть, я просто не думал в эту сторону, потому что я уверен, что Пиоли будет еще тренировать и останется. Я не думаю, что к нему будут какие-то претензии. То есть у него очень большой кредит доверия, особенно после смены частичное руководство. Просто я в эту сторону не думал. Но так вот есть и примериваться, да, может быть, Саре из больших команд. А, собственно, почему в сторону Милана, а почему не в Наполе тогда? Возвращение Саре в а... Наполе.
0: Возвращение Сари в Наполе, мы этот сюжет уже много раз видели, когда его там э, горячо встречали, в кавычках горячо встречали. Я думаю, что конфликты mm -hmm. там, с Делаурентисом, с болельщиками просто ну, да, да, не позволят да. этому состояться. А Милан... Нет, ну, стилистически Милан
1: немножко... подходит больше, чем Интер, да,
0: и чем Ювенция, а конечно. Про, про Милан я... По составу. Быть, Лучше расшифрую мысль, вот не только состав. Там, понятное дело, что в любом итальянском клубе, у которого есть ресурсы, и, и какая-то база в составе, то ну, он с этим может работать, может там еще обновляться, если какой-то ресурс будет. Но Милан, дело в том, что э, именно с этого сезона. Может быть, это идет сверху, может быть, это ударило что-то в голову непосредственно Пиоли, но все-таки пытается стать более структурной командой. И у Милана для этого, как мне кажется, ресурс весьма интересный есть. Мне кажется, вот и опорника нужного типа БНСР может играть, тоже хотелось бы, чтобы у него со здоровьем все было хорошо, а если что-то отли вот уже переучивает. По сути, Пиоли уже начал работу за Сари, чтобы потом меньше... меньше меньше нужно было заморачиваться Маврицо, и в целом это намерение прослеживается. И вот мне кажется, что Сари именно для такого футбола был бы интересным
1: вариантом. Ну, возможно, возможно. А Пеоли Владсу обратно. Я, я просто я все время сразу я думаю о тех, кого уволим в таком случае. Может быть, про продлиты не зря вспомнил, впечатляет. А что касается не знаю, перейдем к Милану или нет, там же тоже есть свой фактор давления на Милан. Вот как раньше у Барселоны был кровь, который, даже уже отойдя от дел, продолжал через свои публикации участвовать в делах Барсы и подсказывать, как она должна играть, вот в Италии в последние годы полтора в, газете, в газетах активировался Ориго Сайки. И на телевидении он постоянно что-то публикует по матчам Милана, по матчам Интера, по матчам Лиги Чемпионов, и он все время оценивает Милан с точки зрения вот, по соответствию своим принципам. Достаточно ли компактный? Сколько метров между линиями? Как вы прессингуете? Насколько современно вы играете, сколько вы играете в пас? То есть, это, Саки, вот Пиоли, у него за спиной всегда тень Арига Саки, мне кажется. То есть, это заставляет а, да. быть э, сложнее.
0: Кстати, из экспертов ну, миланских. Из, кстати, из экспертов миланских на меня неожиданно очень хорошее впечатление произ, производит а, амбразини. Вот практически, как, когда он что-то mm -hmm. говорит, всегда это очень интересно. Он любит и в тактические нюансы уходить, и очень часто неочевидные вещи подмечает. А... Саки, ну, не совсем в мостового скатился, но иногда он как бы видно, что ленится. Ну, то есть, понятно, это великая фигура, и даже когда он говорит банальность, ты веришь в то, что за этой банальностью стоит прос... внимательный просмотр огромного количества а, футбола, просто потому что это Саки. Но иногда, выбирая между тем а, сказать банальность либо что-то более глубок... глубоко... Объяснить он выбирает, так сказать, банальность, которая основана на том, что вот есть особенные ценности у Милана, им нужно соответствовать, и любая проблема, либо любой успех сквозь эти ценности объясняются. Понятно, что он может глубже анализировать, но иногда, мне кажется, он выбирает просто этого не делать, и в итоге оказывается таким фактором давления, с этим не поспоришь. Пообещал я тебе и зрителям, что немножко поговорим про Ферентину, она тоже значилась в плане, но вот давай... Коротко просто о черте. может быть, в какой-нибудь выпуск возьмем ее прям подробной темой. Но пока хочется, учитывая, что они хорошо идут по таблице, понять, какой, на твой взгляд, вообще у этой команды потенциал на конкретный сезон.
1: Я думаю, что то, ровно тот же, что и был. Но если... Нет, я думаю, что в этом сезоне это пятое шестое место. Потому что я думаю, что, 4... что Наполи с четверки не вывалится... И Ювентус там будет. Я думаю, что четверка примерно понятна э, в этом сезоне. Э, ну, может быть, заранее так говорю, но мне так кажется. А Фиорентино может обойти Рома и Ла... Вот, вот Фиорентино может обойти Рома и Лаццо в этом сезоне. Быть пятой. Хотя там еще Аталанта. Uh
0: -huh. Ну, хорошо. А, ну, тебе кажется... а тебе кажется, что текущие результаты, это их, объектив... их более-менее... Адекватный уровень, но ну, потому что если мы смотрим на метрики, то есть очень-очень значимый оверперформанс. И Ферентина там даже в нижней части таблицы. Если смотреть матчи, я Ферентину, признаюсь, видел не так много, как другие команды, которые мы обсуждаем. Если матчи смотреть, то я вижу интересные элементы. Там, например, даже про роли центральных защитников необычно Я отдельный текст писал, то есть Ферентина вдохновляет. Действительно, что-то новое там можно распознавать. Но если смотреть вот даже тот матч, в котором этот прием использовался, там их, на самом деле, водили, а а победили они просто за счет а, а, везения. Но а, и та, такого, мне кажется, Ты много. Удинеза, есть... имеешь в виду? Да, 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 да. Удине... Матча против Удинеза. А, то есть, мне кажется, такого много, и не переоцениваем, не переоцениваем ли мы Ферентину просто из-за того, что она симпатичная команда. Вот так можно сформулировать этот вопрос.
1: Ну, нет. Мне кажется, что э, да, у них есть этот овер есть матчи, где им повезло, а есть матчи, наоборот, где им не везет. Но у них они просто неровные. То есть даже вот вчерашняя игра с Лацио – это два разных тайма. Это команда со своими слабыми местами. И вот эти эксперименты с защитниками – это тоже да, и сильная сторона, и слабая. То есть этим соперник умный может пользоваться. То есть Фиорентина – эта команда, она в каком-то смысле предсказуемая. То есть э, при всей вот этой вот богатстве приемов все равно база у него предсказуемая. То есть они знают соперники, как ее можно обыгрывать, как ее можно придавить. Фиорентин – это команда, которая удар не очень хорошо бывает держит. То есть вот они пропустили, и все, и дальше они поплыли. Бывают такие у них отрезки. Бывает, что у них плохо с реализацией, у них бывает плохо с позиционной атакой. Со многим бывает плохо. Это по-прежнему еще только проект. Это не, не, Они не вышли еще на свою мощность. Я говорю о пятом месте, потому что и Рома нестабильные. Да, и вот поэтому так приходится говорить. Просто Ферентина зрелищная. И следить за мыслью Итальяну интересно. Что он придумывает с защитниками? Yeah. Что он придумывает, как у него играет Бонавентура в этом сезоне, например? Что, что они с новыми нападающими делают? Кто эти люди? вот Как они адаптируются? Оказывается, что оба, Бельтран прекрасно играет в отдельных матчах.
0: Mm -hmm. Ну просто все равно, наверное, все равно шестое это место, даже если учитывать нестабильность Ромы и Лацо, потому что есть еще Аталанта и Наполи, ну то есть ну, да, тройка, Индер Ювентус Милан, Аталанта и Наполи тоже должны быть выше и в итоге потом ферентина будет бороться. Согласен, да, да, там есть нестабильность практически у каждой из этих команд. А если говорить о персоналиях, сразу несколько тут хочется выделить. Но, ну, возможно же, в первую очередь, человек, который шокирует вдвойне. Это Артур Мела, Это Артур Мела, который играет завидной регулярностью, с такой регулярностью, которую мы не видели несколько лет подряд. И, как мне кажется, он особенно с точки зрения действий на мече, ну, прямо идеально вписывается и, может быть, даже дает то, чего не было у Аталанты, у Итальяна со времен Лукаса Тарейры. Ну, Согласен? Ну, конечно.
1: С да, Артур Мело просто выбрал, просто в его карьере случился неприятный этот обмен из Барса в Вивентус, То есть он попал просто не туда. Потом он ушел туда, где он очевидно не мог играть в Ливерпуль. То есть он потерял годы. Но он даже в Барсе был качественным игроком. Mm -hmm. Просто это, наверное, футболист для клуба с чуть меньшими амбициями. И в нем он проявляет себя. То есть как только он спустился вот на ступеньку ниже, туда, где очевидно по его качествам ему будут доверять, он э, начал показывать свой футбол. Я вот был уверен, что если травм не будет, Мэлло будет основным. Фиолентий. Он играет.
0: Но тут еще, наверное, нужно дополнять и говорить, что именно не только его уровень, но и его соответствие вот тому футболу, который ставит Лиана, оно прямо yeah. потрясающее. То есть, как он сохраняет мяч в трудных ситуациях, как диктует ритм. Вот, именно, вот как раз таки у Ферентины опорник нужного типажа есть. Я думаю, на самом деле, раз мы уже э, обсуждали эту тему, то, может быть, Артур Мелла смог бы и Лацо принести пользу, и можно было бы его вот именно в эту роль постепенно переучить. Даже с разницей, которая есть между этими командами. Ну нет, не знаю, Сарри, что... мы же договорились,
1: что Сарри в Фиорентину придет и будет с Атрум да? играть в Фиорентине. Так что не надо никуда Именно.
0: ходить. Я согласен, у тебя там промелькнуло, чтобы на Вентура крут, но это характеристика, которая очевидна. А если смысл обсуждать его глубже, то есть есть ли что-то новое, чего не было раньше в его игре? Потому что мне кажется, что это просто хорошая форма, но в целом все те же качества.
1: Конечно, но, то, то, кстати, это единственный игрок, который 15 сезонов уже забивает серия. Помимо, он, ну, он не славится именно голами прежде всего, но 15 сезонов забивает. То есть это потрясающая стабильность. Панаметур просто всегда в тени более хайповых игроков, но он везде был полезен. Он и в Милане был полезен. В Фиорентине он полезен. Я бы в, вот, ну, в Фиорентине правда есть игрок который вот это просто вот краш мой, это Паризи. И сейчас, О. ну, я не могу радоваться тому, что вы были два правых защитника, но, ну, к счастью, там Кайода, видимо, не очень надолго, но Додо, который идеально вот эту схему вписывается, вылетел. И Паризи приходится справа играть. То есть это не его позиция, он слева, но он просто потрясающий. Даже если он ошибается в обороне, какая разница? Он столько в атаке дает. Ну, я так порадовался. Я, я огорчился, что он из Эмполя ушел, но понятно было, что он должен пойти на повышение, и хорошо, что он именно в Фиорентину попал. То есть вот Паризи, вот в моем топе 5, наверное, итальянских игроков.
0: Да, вот это я хотел отдельно фиксировать. Тут, конечно, с одной стороны травмы, но с другой стороны, если просто посмотреть на стартовый набор и справа и слева, ну справа Койода и Дода, если все здоровые, к сожалению, так не всегда получается. Слева Паризи еще Бираги Для клуба уровня Ферентина это просто какой-то невероятный рост именно эту позицию. Я хотел тоже про это подробнее сказать, но Паризи, да, наверное, тут самое яркое впечатление и не только по этому сезону, и в Эмпале очень сильно нравился. Вот если одно какое-то качество в наверное, то, как он работает с мячом. Вот для этой позиции, то, как он может протащить, то, как он может под давлением обыграть соперника, мне кажется, ну и дерзость, которая, безусловно, для проявления этих качеств нужна, Паризии в этом очень хорош и очень здорово, что он и в Эмпеле, в принципе, в команде, которая позволяет защитникам такие вещи делать, был и пошел тоже на повышение именно в такую стилистическую команду. Но тут еще, помимо всего прочего, опять же, если бы все были здоровы, можно какую-то невероятную вариативность отмечать, потому что если мы сравним этих футболистов Койода и Дода, Паризи и Бираги, то они же еще очень разные, они только высокого уровня. Так что тут пока не получается на 100% этим пользоваться, но изначально, конечно, очень здорово эти позиции у укомплектованы. Да, а, ну, это, это, в таких ситуациях
1: да. из кого-то кого центральных защитников делают. но Правда, это тоже не случай Фиорентины. Там и с центральными тоже в порядке все.
0: А... Да, про Ферентину, я думаю, хватит, поговорили немножко. Еще две команды, которые подробнее хотел бы обсудить, при всем уважении к зрителям, которые нас смотрят, они требуют абсолютно про каждую известную команду говорить. Но Это Милан и Наполе. Вот про них у меня точно есть что спросить. Ну, давай, наверное, уже Милан затрагивали, постараемся до конца эту тему раскрыть. Ну, самый очевидный вопрос по итогам... Этого месяца, это какая у Оливье Жиру лучшая позиция?
1: Ну, понятно, да. То есть мне было странно, что они Миранты выпустили, а не Жру. Когда остались без двух вратарей, ну хотя, вот, ну, шутки шутками смешно же, ведь он очень сыграл в том эпизоде, да, то есть, выбрал голову там, и отбивал. Но Оливье Жиру человек, который имеет право говорить, что у него уже именная позиция, у него роль. У него нет позиции, у него есть роль. Вот роль Оливие Жиру: то есть, человек, который может, у него получается все. Когда он в форме, он чаще всего в форме, у него получается все. Даже мяч, когда от него уходит, он выставит пятку, и мяч попадет в эту пятку. У других не попадет, у него попадет обязательно. Два гола головой надо забить, он забьет. Два гола головой. То есть э, Жиру, вот э, ему просто не повезло жить в одно время с Каримом Бензима, иначе он был бы моим любимым французским футболистом. Еще на той же а... позиции играть
0: дело в том что я что как раз хотел спросить <смех> дело в том что я как раз хотел спросить именно такую твою более стороннюю объективную оценку поскольку мне жир очень сильно нравится но как выяснилось и тебе примерно столько же он нравится вот в целом его месте не знаю в иерархии в современной Истории, потому что э, то, что он делает сейчас, это прям максимально э, будоражит ему 37 лет. Если мы берем гол плюс пас на 90 минут то он лидер серия. А. то есть он даже Лаутара, который невероятную форму э, показывает, э, уделывает, если просто такую прос простейшую адаптацию сделать пересчитать перечитать на сыгранное время. И, 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 мы знаем, что даже не все время жиру проводит в атаке и сухарей это у него точно больше, чем у Лаутара и больше, чем у любого другого нападающего. Но это, конечно просто поражает и есть две э, трактовки вот мы просто как-то со временем начали ценить э, жиру по м, особенному э, в полной степени осознали его величие и это справедливо ну и вторая трактовка что или даже не знаю мне кажется тут второй трансформации особо нету но вот мы, мы лишь со временем осознали величие жиру вот как не обмануться вот этим шармом что он в таком возрасте такие вещи вещи показывает и объективное место в истории ему отыскать но наверное это все-таки не бензима и не Ибрагимовича. но вот где его место по-твоему
1: но вот смотри, я про бензима же не просто так вспомнил. Помним все вот эти сравнения, кто там гоночная машина, кто для картинга. Вот э, судьба, она где-то к жиру оказалась очень благосклонной, а где-то нет. То есть жиру по своим качествам, он на э, бензима похож, очень похож. При этом это, условно, Бензима, который никогда не играл в мадридском Реал. Это вот, вот такого же уровня примерно игрок, такого же интеллекта, таких же привычек, который просто не играл в такой же хайповой команде, как Реал. При всем уважении к лондонскому арсеналу и даже при всем уважении к Челси, где он не так долго был, и к Милану, Реал все-таки на... это одна из самых хайповых команд. И поэтому э, Жиру никогда не оказался в ситуации, когда ему приходилось становиться лидером команды после ухода мегазвезды, такой, как Криштиану Роналду. В этом, может быть, ему повезло, а может быть и нет, то что Бензима гениально справился с этой ролью, а у Жиру просто не было такой роли. Повезло ему в том, что Бензима э, поссорился с тренером сборной. И поэтому Жиру от судьбы получил то, что, может быть, не получил бы в других условиях он со всеми своими качествами стал чемпионом мира, стал основным нападающим в сборной Франции. И остается им. Ну, может быть, уже сейчас не так это очевидно, с силу возраста, но остается. А в остальном, вот в моей иерархии он выше Златана. Он не такой хайповый, но он выше Златана. Он ниже Бензима, потому что Бензима один из любимых моих игроков. Но только поэтому. А по умениям и, свою, и то, что его признали, вот мы и мы признаем, опять же, мы признаем, а кто-то другой скажет, да он не забил столько мечей. Он же ведь еще заложник стереотипа, что нападающий должен обязательно забивать 30+. Кстати, он много забивал, всю карьеру. Но самое интересное, что Журович был чемпионом Франции в эпоху, в начале эпохи Паррис-Сен-Жермен, но не с паррис жермен Это тоже часть его биографии. То есть это человек, который столько всего пережил, Столько всего испытал, и это круто, что он сейчас-то все получает. Сейчас все это уже осознали. Это как, ну, тоже кино или роман, в котором есть счастливый конец. А то, что ему в 37 лет так играет, он правильно питается?
0: Мне, мне казалось, что ну, ставить его там вот между Бензема и Златаном, это слишком рискованно, но, честно говоря, я я не уверен, что готов подписаться, просто потому что слишком много объективных достижений в пользу Златана, и просто на самом деле ну, не хватает да, да, сезонов да. в качестве основного для Жиру, но мне кажется... Ну, что на что один, на один уровень можно
1: поставить.
0: Потому что Златан очень часто был крутым но дело своей команды хуже. То есть очень часто мы наблюдали динамику, когда Златан откуда-то уходит, и команда от этого только выигрывает за счет того, что, за счет того, как други, качество других футболистов приумножаются. При том, что когда он был в этой команде, никто не сомневался, что он звезда. Жеру, наоборот, очень долго провел в такой враждебной атмосфере, хотя потом его даже болельщики Арсенала оценили, где ему говорили, что вот да, старается, но не основной нападающий. А в итоге выяснилось даже после его ухода, что этот не основной нападающий он, э, во-первых, адаптировался к разным ролям, очень здорово со скамейки, и в старте, и э, разный тип подыгрыша давал, э, и выяснилось, что без него э, как минимум на первых порах у арсенала даже последовал э, спад. И мне кажется, сейчас он тоже э, ну, совмещает в себе и невероятную командную пользу и сейчас. Э, как-то даже стал, не знаю, может быть, это, конечно, можно списать на то, что лига заметно более слабая, но стал еще и эффективнее в своих действиях. То есть сейчас у него есть абсолютно все, и он не просто не стал хуже, может быть, даже чуточку лучше стал, чем в свои годы в АПЛ, но такую высокую планку он достаточно давно держит, более-менее такую. Может быть, некоторые колебания у него тут происходят. Но и это, конечно, очень круто, что он в 37 лет вообще ни в чем не становится хуже. Хотя, наверное, опять же, в этом есть иррациональное звено, поскольку у него скорости никогда особо не было, у него другие качества. Так, про великого Жиру поговорили. Хотел еще немножко в целом про Милан спросить. И у меня вот такой заход, который намекает немножко на мою позицию. Можем ли мы сказать, что за этот месяц стало даже менее понятно, в какой футбол хочет играть Милан?
1: Да. Но они всегда жертвы обстоятельств. Ну, или не жертвы обстоятельств, просто соперники такие, график такой. Наполи, Ювентус, Парис Сен-Жермен, разные команды, равносильные кто-то и сильнее Милана, приходится под них подстраиваться. Иногда обстоятельства по ходу матча так влияют, что непонятно, что решить. Плюс состав настолько обновился, что ищет еще его возможности. Плюс теряют игроков и нужно как-то перестраиваться. И вообще не понимаю, кто будет в обороне играть в ближайшее время. Ну, э, вот э, есть такие объективные условия. При этом, ну, мне кажется, что это вот как бы Милан в потенции. Что То есть они, они еще могут формировать его, могут придумывать. Юнус Муса стал играть. Помнишь, мы раз с тобой говорили в предыдущий раз, он не был основным. Сейчас он основной игрок. То есть ему вот э, находят роли. Я думаю, что да. Но, но э, возможно, Милан и не должен играть в каком-то конкретном стиле. Может быть, это строительство структурной команды, оно более долгое. Оно не должно быть за несколько месяцев. Это может быть и один, сезон и два. Ну... Uh,
0: no с одной стороны может быть, с другой стороны, мне кажется, опять же, это немножко уже зона спекуляций, и я тут не претендую на истину, а претендую просто на то, чтобы изложить версию. Мне кажется, что все-таки особенно по поведению Пиоли в начале этого сезона было видно, что перед ним поставили, не знаю в какой насколько жесткой форме, задачу сделать команду более структурной. И он, пускай своего лица это преподносил, а может быть, он сам утром проснулся и решил, что надо меняться. Он об этом даже сам говорил и в итоге кажется что он во-первых не очень комфортно себя чувствовал в этом сценарии. И вот очень э, странно было наблюдать за тем, как он, например, ложного Фулбека из Калабрии пытается вылепить. Вроде как и модный прием, но он совсем не учитывает э, контексты конкретной команды. И кажется, ну, если не навязанным, то э, когда тебя попросили что такое делать, а ты пытаешься придумать, хотя не совсем понимаешь, как это э, работает. И вот э, у Пьоли сначала был такой период, а потом был период, когда в пограничных ситуациях, когда можно больше верности построению своей команды э, показать либо больше адаптироваться он начал выбирать больше адаптироваться поскольку для него это свойственно и какой гипотезы я подвожу я подвожу к тому что конечно пока Глупо критиковать Милан за результаты и в Лиге Чемпионов место последнее в группе это не их место, они хорошо играют. Но, ну, то есть за, за результаты я бы точно не стал трогать Пиоли. Но у меня возникает чувство, что именно когда вот Милан начал идти таким путем более глобальным, вообще осознал, каким клубом он хочет быть, Пиоли перестал соответствовать образу тренера этой команды. И вот ему сейчас вполне заслуженно дали шанс доказать что он может быть в том числе таким тренером и пока я вижу больше доказательств в пользу того что он таким тренером не является вот как ты смотришь на эти предположения может быть что-то очевидное я упускаю или не так трактую
1: ну он просто не от него никогда этого не требовали то есть он, мы не знаем является или нет вот я и говорю о том что это слишком здесь нужен целый сезон чтобы это понять это невозможно понять сразу. Мы перед ним не ставили никакой задачи строить структурную команду. То есть он всегда приходил либо как пожарный, либо в команды, которые предполагали адаптацию под игроков. А сейчас у него слишком много поменялось игроков. И ну, слишком был... много факторов.
0: Да, было бы здорово, да, если бы ему дали сезон, но мне просто кажется, что... вот э, сейчас а Ему дадут, я, говорят, я что... уверен, его не уволят. Ну, э, дай, э, я хотел сказать э, имя владельца, но что-то поплыл, и поэтому просто дай бог, э, э, чтобы его... Дай э, кардинале, дай кардинали. Дай кардинали вот, э, э, ну, общем, почти, э, вот это почти. Да, тонко. В общем, мне просто кажется, что... Согласен, для полноценной оценки нужен сезон. Но вот первые признаки того, как охотно он откатывается к адаптациям. Вернее, всегда есть какие-то адаптации, но это именно оборонительная адаптация в его случаях. Как неуверенно он пытался строить, когда все футболисты еще были более-менее доступны. То есть, конечно, я не хочу радикальных выводов делать, но вот как бы для меня вот уже можно очертить траекторию. И вот траектория скорее указывает на то, что вот не, не туда вот именно вот этим двум начинаниям, не туда идут эти два начинания, что и пиоли оставить, и меняться как команда. Мне кажется, что это в итоге практически, ну, обречено, наверное, сильное слово, но пока это не складывается. И поскольку это не складывается, все-таки не могу не спросить, это уже второй тренер, которого мы представляем в Милане, а Конте, Конте мог бы Милану помочь?
1: Но построить структурный футбол, мне кажется, что от Конте это скорее человек, который может заставить какие-то неработающие механизмы заработать или быстро что-то собрать и построить. То есть это мастер детализации, а не совсем вот того, чего требует от Пиоли. Плюс, как мне кажется, опять же, ну, Милану нужен тренер для долгосрочного проекта, а Конте, вот при всем уважении, он действительно топовый. Но он вот даже на последних своих работах, даже вполне удачных, он себя не проявлял как тренер для долгосрочных проектов. Очень быстро истерил, очень быстро уставал и уходил.
0: Угу. И я просто не могу успокоиться с Антонио Конте, постоянно всплывает. А какую команду ему можно все-таки дать? У тебя вообще есть представление, или он будет просто так без работы сидеть до конца сезона? Ну,
1: до конца сезона никакую. А так, не знаю. Я думал, что Парис жермен но туда уже пришел Луис Энрике. Ладно,
0: пусть будет я никакая думаю. из Италии. Но... Не, ну правда, я бы никакую
1: сейчас итальянскую ему не доверил. Ну какую вот сейчас можно ему дать. А, Ювентус? Думаю, Вернуться что, в Ювентус. Сейчас...
0: Нет, я... Ювентус, ну хотя, хотя тоже Нет. было бы интересно. У меня, у меня была мысль Дортмунд, Мне кажется, он мог бы. Если... Да, отдал состав, ну конечно.
1: А... Нет, если, если брать не итальянский, то да. Увольнять Терзича Поэтому и бы... звать Конте.
0: Кстати, в Дортмунде есть что-то вроде комплекса Юргена Клопа, очень много пытаются даже не с точки зрения тактики, а с точки зрения эмоций, которые он давал команде, проецировать на нового тренера. То есть, дает ли он там эмоциональность Клопа? Вот такой вопрос часто формулируется. Мне кажется, вот именно в этом узком аспекте еще Антонио Конте им подошел бы и потому, насколько он может дать огня. В общем, мне было бы это очень Спартака интересно. Спартака огни его могут позвать. И структуру даст,
1: и эмоции. Ну, немецкого а не, знает, боюсь. не знаю, Не знаю, ну, хоровод даст. А,
0: а, а Антонио Конт тоже не знает немецкого. То есть, получается, вот для Дортмунда это два равноценных варианта.
1: все. Могли,
0: звать. Хочу еще некоторые апдейты по Наполе сделать. Мы очень много поговорили про характер их проблем в прошлом сезоне, в первом выпуске. Кстати, если мы про какую-то команду сегодня недостаточно говорили, с огромной вероятностью мы просто в первом выпуске ее более подробно обсуждали. Так что не забывайте, что такая опция есть, что можно послушать там. А про Napoli тоже именно в именно формате формате Вот Как ты видишь... Стало ли Наполи ближе к решению своих проблем в матчах, где их не хотят прессинговать, где их проверяют с точки зрения позиционной атаки?
1: Ну, в каких-то да. Я как бы заметил, что Наполе и против прессинга не всегда здорово справляется. Ну, вот с Миланом, например, игра была, в которой Милан их задавил в первом тайме, высоко давил. И Наполин не выходил так здорово из поддавления. Честно, не увидел я, чтобы они лучше стали с этим справляться. И поэтому сейчас все чаще говорят о том, что, например, Лободка уже не тот, что был в прошлом сезоне. Но так он не тот именно потому, что он часто оказывается в таких ситуациях, когда у него вроде есть свобода, но они не стягивают соперника на себя. Соперник закрыт, его приходится искать дальше сложнее. То есть я думаю, что нет, до конца Наполи не решил э, эту проблему. Наполи – это команда тоже такая лоскутная, с лоскутной игрой. Они один тайм проводят ужасно, пол второго тайма хуже, чуть получше, и хорошо, 20 минут, и могут за счет этого добиться результата. Но а хороший матч могут проиграть, как с Реалом, например. Э, то есть э, вот э, это пока команда Украине нестабильная.
0: Угу. Да, ну, по-моему ощущению. С этим тяжело не согласиться. Ну, единственное, только тут э, всегда, может быть, потому что защищаю Руди Гарсию, но на самом деле в моих глазах я не защищаю, просто стараюсь объективно его оценивать. Я всегда добавляю, что эта тенденция зародилась в конце прошлого сезона, ну и мы, по-моему, это как раз вот в первом выпуске... Конечно, обсуждали. да, 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 именно так. Ничего... Мне кажется, просто тут нет ничего большего вот в этом кризисе, или там в кавычках кризисе, чем вот эм, наследие прошлого сезона и травма Асимхена. Но э, все же, э, если мы говорим о травме Асимхена как о факторе, э, как ты думаешь, может ее можно сейчас обернуть каким-то образом в пользу Наполи? И вот один из вариантов, как это можно было сделать и может быть заодно еще решить некоторые проблемы, которые мы раньше говорили, это рассмотреть вариант с переходом на 4-2-3-1, где Распадори будет десяткой, а Семена будет нападающим. Вот как бы ты на такое посмотрел?
1: Ну вот он так и сделал сейчас примерно с да -да -да, против, против Милана Ираном во втором тайме.
0: А если долгосрочно попытаться это рассматривать? Ну,
1: я думаю, что просто Асимен вернется. То есть, это, если бы он выбыл, не дай бог, на там, несколько месяцев, тогда да. Но я думаю, что у него все-таки не такая серьезная травма. Он скоро вернется, и эта проблема, она как будто отпадет. Вот без него, а... да, потому что Распадори не тянет роль девятки. И у них нет а... просто других вариантов, кроме как пользоваться Семеной. А Семен один не потащит весь этот объем. То есть им приходится разбивать Асимона на, на, на две части.
0: Я думал именно в контексте того, что даже сейчас к этому прийти, ну, то есть отсутствие Асимхена к этому подтолкнуло, а потом использовать даже с Асимхеном. Ну, то есть Распадори десятка, два игрока в центре, допустим, Лаботка и, ну, там можно варьировать, небо иногда Замбонгис Али Базилинский и Асимхен как нападающий. И это такой более смелый вариант, мог бы быть против команд, которые закрываются. Вот Не видишь у этого? Я процесса? думаю, что
1: Зеленского не посадят на скамейку. Очень хотят его продлить, а Замбонгеса от него отказываться тоже очень сложно. То есть здесь другие факторы работают. Когда вот этот треугольник волшебный, его сложно очень разрушить. То есть они от этого даже пляшут, не только от того, есть Асимон или нет. Они считают, что это вот самая работающая у них структура. Вот этот треугольник. Ну, просто,
0: просто, если пытаться ну, сопоставлять, мне кажется, это треугольник он плюс когда Наполи прессингуют, и он просто за счет качеств может очень многое давать. И, кстати, даже те матчи, за которые лободку критиковали, очень часто это были матчи без Зомбоангиса, который тоже может часть этих качеств давать. Ну, а так просто на лободку просто слишком большой объем работы. Ä, конечно, конечно. Когда прессингуют, это плюс. А вот когда закрывается и паркует автобус соперник, то я уже не уверен, что этот треугольник плюс. Ну, то есть лободка, окей, он хорошо играет под давлением, но он не создает из глубины моменты, как это может делать там пирло, допустим, вот именно креативить. И Зелинский, он тоже хорошо играет на пространстве, хорошо интерпретирует пространство, но он не созидает в полуфлангах как Дебройна и Бернарду Силова. То есть это именно типаж, который хорош под давлением, но каждый из них уже не на 100% является собой, когда сценарий меняется. И вот именно поэтому я думал, что во-первых, Распадори, как дополнительная такая опция в зоне десятки был бы полезен просто как созидатели такого типажа. Ну и, во-вторых, это еще могло бы позитивно сказаться на характеристиках других атакующих футболистов, в том числе фланговых, просто им было бы тоже на одного футболиста больше, с которым можно комбинировать в этой зоне. Вот мне кажется, что в конкретном сценарии, что вот Руди Гарсия может даже не одну схему основную иметь, а две рассматривать, и это может иногда быть такой палочкой-выручалочкой для него.
1: Нет, я, я согласен. Э и э действительно, ну то есть это даже не 4-2-3-1, это, ну, вот, это, это просто два нападающих. Просто игра с двумя разноплановыми нападающими, э когда команда против тебя играет не, низким блоком. Э я думаю, что здесь вот еще что может сыграть а, свою роль. Э они ведь сравняли с Миланом, вот именно перестроившись. Э по игре я бы не сказал, что они прям радикально улучшили игру. То есть Милан все равно мог выиграть, наверное, должен был даже выиграть этот матч. Но результат есть, и это может как раз подтолкнуть Руди Гарсию к такому выводу, что должна быть и вот эта альтернативная модель. Если он раньше к этому выводу еще не пришел. Ну да, наверное, он может так сделать, тем более, что он какой-то кредит доверия сейчас получил. Мы говорили, мы в прошлый раз, когда с тобой встречались, он был в такой позиции, когда могут уволить. Потому что Аурелио де Лаурентис присматривался к Конте, даже взял с ним переговоры, и вот думалось, что груди Гарсию сейчас попросит, хотя оказалось, что это совершенно несправедливо. Сейчас он получает кредит доверия, если ничего катастрофического не произойдет, он остается. Значит, он может экспериментировать.
0: Угу. И еще одна тема по Наполе, которую активно обсуждают и в которой, как мне кажется, есть некоторые непонимания, которые можно прояснить, это миф. Все-таки, мне кажется, это миф. Может быть, мы тут ä, не сойдемся и уже будем спорить. Но мне кажется, все-таки миф о том, что Хвича стал хуже. Для того, чтобы ä, подчеркнуть, что мифического вот ä, в этой фразе я вижу, которую часто используют в этом сезоне, я подготовил небольшую таблицу. Мы можем вывести ее на экран, и я поясню, что mm -hmm. тут изображено. Тут ä, у нас ä, ну, показатели, по которым, в принципе, многих атакующих игроков можно оценивать. И, в частности, которые действительно важны для игры Хвичи. И тут у нас три цвета. Зеленый, красный и серый. Серым у нас отмечены показатели, которые не изменились принципиально, то есть остались на том же уровне. То есть там формально можно было бы тоже подсвечивать зеленым и красным некоторые вещи, но это было бы немножко читерство, поскольку колебания очень небольшие, то есть это тот же уровень. А где есть существенные изменения, это вот зеленый и красный, и зеленый это хорошо, это улучшение. И что мы видим, если сравниваем хвичу по вот этим ключевым метрикам, которые показывают то, насколько он опасен и то, насколько он хорошо созидает, мы видим, что у него везде либо сохранение прошлогоднего уровня, либо даже прогресс. Единственное, чего, может быть, не хватает, но это тоже даже тоже спекулятивно, это некоторая яркость, но на самом деле даже результативность если пересчитывать на 90 минут у него не сильно изменилась. Может быть, просто насколько же яркого, короткого отрезка, как в прошлом сезоне не хватает, если вот так уже формулировать. Но если а, с, сравнивать а, всю дистанцию и а, все метрики, то мне кажется, что а, Хвича нисколько не стал хуже. И м, мне кажется, просто в, проблема его восприятия заключается в том, что а, люди а, как-то вот а, в матчах, где у него залетал, особенно вот на этом периоде, когда все было на коротком отрезке сосредоточено, они не совсем оценивали его игру. Они оценивали вот именно то, что у него залетело и что сказка продолжается. А если сравнивать уровень игры в этом и в прошлом сезоне, он всегда солидно высокий но и даже в лучшие отрезки прошлого сезона не был космическим, и сейчас он тоже остается солидно высоким, но он точно не стал хуже. Вот какие-то такие у меня ощущения. Что ты Стас, можешь что-то дополнить, либо может опровергнуть?
1: Ну, действительно, ведь он ведь стал крутым сразу, как он появился. То есть это даже не просто короткий отрезок, это стартовый отрезок прошлого сезона. То есть он сразу на, к нему еще не адаптировались к его манере другие команды. Для зрителей это было вау-эффект, причем не только в России, но и везде. И поэтому это даже ну не, не переоценка, наверное, а желание, да, вот как ты сказал, видеть только вот белое, только хорошие стороны их э, гиперболизировать. То есть э, он уже уровень там БП всех остальных на коротком отрезке. У него было просто не, не просто отрезки, у него были две большие части сезона прошлого. А во втором сезоне не просто под него адаптировались, адаптировались вообще под стиль э, Наполи. И случай с Хвичей подсказывает, что даже если у тебя в команде есть игрок настолько одаренный, а он действительно очень одаренный игрок, ты должен построить игру так, чтобы в любых сценариях вот эти его качества проявлялись. Не нужно требовать от Хвичи, чтобы он стал Келяном Бапе сразу, чтобы он стал Леонелем Месси. Можно использовать и те качества, которые у него есть сейчас, но для этого нужно так игру построить, чтобы он всегда оказывался в удобных сценариях для себя. Это сложно сделать, но это можно сделать во второй половине сезона прошлого у Наполи этого как раз не было. То есть они очень часто оставляли его в неудобных сценариях. И возникло ощущение тогда, что ну как бы все, он закончился. На самом деле, действительно, он не закончился. Просто команда, тренер, они недостаточно поработали для того, чтобы эти его прежние качества, те же самые, они по-прежнему команде помогали. В этом сезоне были случаи, когда Руди Гарси просил Хвичу, но видно было, что не оставаться вот на этой своей позиции на левом фланге, а смещаться в центр, меняться с Зелинским, меняться там с Распадори еще с кем-то, чтобы создавать проблемы для соперника, чтобы защиту раздергивать и все-таки освобождать пространство, где Хвич бы оказывался, потому что все равно это игрок пространства. Ну, что значит пространство? Против него должен быть условно один защитник, которого он обыграет. То есть один остается, хвич его обыграет. Так с Унионом было, например, недавно, где вот была голевая атака, единственная хорошая атака у Наполи, где Хвичи сначала остался против двоих, постом остался против одного соперника. То есть последовательность атакующих действий привела к тому, что Хвичи получил удобный сценарий, и там он разобрался. Там он показал, что он не стал хуже. Он точно такой же, он отдает великолепные передачи, в мгновение секунды принимает решение. то есть просто для него нужны удобные сценарии. И э, тут тренер должен решать, он хочет так работать, чтобы вот под такого классного игрока, яркого, создавать эти сценарии, или он должен заставлять этого игрока менять свою игру. Мне кажется, что первый случай, более очевидный сейчас – и, ну, Руди Гарсей как-то над этим работает. Что Хвичи не стал хуже, чем в прошлом сезоне, я согласен. Я даже, и даже не без продвинутой статистики. Он, он прервал молчание, он стал забивать опять. Стал отдавать передачи. Какие вопросы? То есть, Наполе просто как команда меньше результата добивается. И это переносится как будто бы на Хвичу. То есть, уже... Э, вот. В прошлом сезоне хвалили в этой команде вот эту тройку, которую которой говорили. И Симона, естественно, и защитников. И Хвичу тоже. А получается так, что все как будто зацикливается на нем. Что как бы Наполе равнялся Хвиче, но ничего подобного. То есть и в обратку это тоже так действует. Хуже результаты у Наполи, значит Хвиче хуже. Ну, то есть я согласен угу. с тобой, он не, не играет хуже. Наполе просто а... добивается меньшего результата.
0: Я бы даже больше сказал. Мне кажется, что текущая ситуация она более здоровая, чем в прошлом сезоне, где был один супер яркий отрезок, где помимо того, что он был хорош, еще очень много просто банально получалось, в том числе с элементами везения. Ну, как бы правильно сформулировать, умножалось на наличие везения. Вот так можно сказать. А потом был ужасный отрезок. А сейчас все намного более сбалансировано, и общий конечный продукт, он не стал хуже. Я с тобой согласен. Очень точное замечание по поводу того, что э, вот то, из чего рождается этот конечный продукт, это теперь такое, такая более вариативная картина. Он может быть э, по ситуации и полуфланговым созидателем, иногда, он может быть и в своей классической позиции разбираться там с двумя на фланге. Так что мне кажется, что в целом он движется в правильном направлении. Это скорее один из элементов, за который можно даже немножко похвалить Руди Гарсию, а не наоборот его ругать, говоря, что Хвича уже не тот. Вот как-то так, наверное. И если тут больше дополнений у нас нет, то можно перейти к финальным рубрикам. Я их отмечу как такие краткие рубрики. И одна из них называется продолжи... «Продолжаем наблюдение». Это про команды, про которые мы уже говорили, и вроде как нет чего-то принципиально нового. И вот я отнес «Ювентус», который мы обследовали вот в первом выпуске, именно к такой категории. Мне кажется, что если фиксировать что-то по «Ювентусу», то это скорее то, что вот эти метания, в том числе наши, по поводу того, меняется, не меняется «Ювентус», они скорее были обманчивыми. И Ювентус, вот скорее вот за этот месяц, месяц клиншитов, кстати, сухих матчей постоянных, показал, что они скорее возвращаются к старому, к классике Allegri. Вот давай подробнее позже их обсудим. А вот если в формате таком максимально коротком, у тебя такие же наблюдения, что вот в этом направлении динамика развивается?
1: Ну, Ювентус не меняется в том, что ему по-прежнему не везет. Uh, у него теперь минус два полузащитника, причем не из-за травм. Uh, <laughs> то есть uh, и это у Ювентуса сохраняется. Но uh, я бы сказал, что у Ювентуса поменялось одно. Uh, Какой-то невероятный месяц проводит Мойзекин. То есть вот большие матчи выдает игру, uh, и, но при этом не меняется Алегри, который берет и меняет Мойзекина на пике. Вот это мне непонятно. А в остальном – да. То есть это команда, которая может полчаса играть в суперсовременный футбол с прессингом и всем остальным, а потом откатиться к прежним настройкам. Это команда с характером, которая может вытаскивать матч, который она играет лучше, вот последний, и вытаскивать его на последних минутах. Но что касается каких-то современных настроек, постоянного прессинга, игры в мяч – все опять же зависит от индивидуальностей. Выпустил ты Мирети, у тебя лучше пошла игра с мячом в центре. Не выпустил Мирети, ты опять перекатываешь, играешь на фланге. Решение Алегри выпустить Костича опять, а не Камбьязо, в каких-то матчах понятно, в каких-то матчах не очень понятно, и он его меняет. То есть да, но Алегри всегда может объяснить возвращение к старым настройкам тем, что против Ивентуса опять судьба. Нет Пагба, нет Фаджоли. И как нам играть?
0: Вот как можем. Да, да, ну примерно, примерно такие же наблюдения. Ну, если пытаться его там хоть как-то отмазать я про Макса Аллегри, то еще все-таки важно, что он в этот месяц чаще оказывался с другим набором центральных защитников. Просто обычно у него есть опция как минимум одного такого смелого центрального защитника использовать, который может мяч продвигать по-особенному Данила или Александра. А вот э, они так или иначе, вы бывали в этом месяце достаточно часто, и даже вот в самой первой стадии инструменты его скованы. Но конечный продукт именно такой, скорее вот в первой пограничной ситуации «Алегрия» откатывается к футболу, который любит. Что касается... Кто второй, был команды? самым смелым в
1: прошлом матче? Из, из трех защитников — Гати, который ходил вперед как дополнительный нападающий. Это не Данил. Данил Это... так не играет, Именно. Но он ходил угу. вперед.
0: Ну, то есть, мне кажется, то, что Гати исполняет эту роль, это как раз-таки тот ограничитель, который есть у Allegri. в этом плане ему немножко Конечно. труднее. А, вторая команда, которую в вот такую рубрику обсуждали подробнее, но сейчас просто эм, продолжаем наблюдение. Я занес Рому, и тут, честно говоря, мне кажется, можно только... Эм, как пророческую нашу прошлую программу рекомендовать, где мы говорили, что есть проблемы с, например, там, вратарской позицией, где-то с невезением, но Рома не стала ни лучше, ни хуже, а просто вот на свой прошлогодний уровень показывает и с точки зрения максимума, и с точки зрения минимума, но просто вот им не фартило, поэтому они слишком низко шли. Вот примерно такие у нас там тезисы были, и мне кажется, этот месяц не показал практически ничего нового в игровом плане, но показал, что вот результаты более-менее могут нормализоваться в соответствии с тем уровнем, который Рома и так раньше показывала.
1: А, скажи, тебе нравится Иван Дика? Как он играет в Роме? Мне понравилось, как он играет. Мне кажется, а, прям хорошо, что не без, без 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 без. Я имею в виду, как он возвращается. Тебе больше нравится, ну, как мне... он продвигается?
0: Да нет, ну просто такого сильного впечатления ни в одной стадии он на меня не произвел. Ну, то есть я не говорю, что он произвел слабо, но, точнее, общее впечатление положительное, но мне кажется все-таки, что в Роме, особенно если мы говорим про оборону, очень тепличные условия у защитников. Они слишком защищены дополнительно, извините за тавтологию. То есть схема настолько жирает пространство, которое нужно защитникам оборонять, что их тяжело с защитниками из других команд сравнивать. И, например, в той же Бундеслиги мне кажется, Дика не очень хорошо оборонялся, и сейчас лучше в этом отношении. И можно, с одной стороны, фиксировать это, а с другой стороны, можно усомниться, где тут его прогресс, а где просто тепличные условия, которые получают защитники вот в такой пассивной команде. Но а с мячом, да, он, он может продвигать. Ну, в общем... Мои впечатления Дика, они скорее положительные, но они соответствуют тому, что я видел в Бундеслике. Вот так вот, точнее всего, будет сказать. То есть нет, нет вот выхода на новый уровень. Но команде он подходит. Вот, вот как-то так да, я ну, бы вот. Я
1: бы Бове еще отметил. То есть он, наконец, больше времени получает, больше доверия, чем в прошлом сезоне. И он как раз вот в этих условиях... Когда там Жузеф всем жалуется на состав, Бови, он вот становится, ну не лидером, наверное, становится, но, во всяком случае, он добавляет. И команде добавляет, сам по себе добавляет. То есть, ну, прям хороший игрок. Но Роме не везет все-таки с травмами. Мы не видим всех, все обоймы. Нет дебалы, нет пелигрини. Когда все соберутся, я думаю, мы сможем, тогда сможем оценить окончательно. Пока я уже за куча оправданий, и пока как-то ему ничего и не предъявишь. И сценарии многих матчей складываются, ну, в Европе особенно, со Славией быстро забили два мяча, сели в оборону и грамотно отоборонялись. В общем, не очень много моментов допустили. То есть привычный сценарий. В этом смысле говорить... Рома не поменял.
0: Если говорить о футболисте, за которым интересно следить, я бы еще, наверное, Парезиса выделил. И опять же, не с точки зрения, там, mm -hmm. отнести в какой-то полюс хорошо-плохо, а с точки зрения того, как он может повлиять на команду, когда все вокруг эм, более-менее стабилизируется. Потому что мне кажется, что он, конечно, грандиозен. Вот как именно как разыгрывающий опорник, как игрок на мяче. Еще один претендент в команду Сари, который мог бы решить проблему Сари, но оказался в другой части Рима. В общем, тут он за счет индивидуальных качеств может очень многое давать, а его проблемы без мяча, они как вот могут решиться за счет именно тех типичных условий, которые есть при обороне у Ромы, за счет того, как команда обороняется, именно сжимая пространство. В общем, мне кажется, что вот... Он, конечно, очень разбалансирующий игрок, но вот, вот Роми, этот э, разбаланс, э, дать чуть больше в атаке и чуть-чуть отнять его обороны, может э, э, пойти на пользу. Вот мне кажется, так э, можно сформулировать. И он точно будет э, фактором, фактором того, что получается и не получается у Ромы. Э, так... Э, с этим, наверное, все, вот с этой рубрикой. И еще самое финальное – это три персоналия. Я хотел бы тоже иногда выделять, о ком хотелось бы подробней поговорить. Но в то же время это не команда, это лишь игроки, поэтому не слишком подробно. Первая такая персоналия, она, по сути, ассистирована тобой. Ты на прошлом стриме упомянул Гудмунсона из Джену рекомендовал за ним отдельно следить. И мне кажется месяц лишь подтвердил справедливость этого суждения. То есть за ним действительно стоит сидеть, очень интересный нападающий. Можешь подробнее поделиться своими впечатлениями от его игры?
1: Ну, Гудмансон это такой игрок, который, ну, во-первых, он разрушает все стереотипы о исландских футболистах. То есть он очень подвижный, техничный, он прекрасно работает с мячом, но при этом он принимает очень неожиданные решения. Он сам для себя находит пространство. Для такой команды, как Джену, это важно – то есть это команда, которая, в принципе, играет от соперника, там опускается иногда пятеркой, закрывается, два игрока впереди, один из них Гудмансон, и очень важно, чтобы он это пространство нашел. Он это умеет делать за счет собственной техники. То есть уйти от двух игроков для него вообще не составляет никакой проблемы. Плюс... У него есть удар. То есть он находит себе позицию для удара и он решает исходный матч просто забивая. Вот с Лернитаной единственный гол он забил, причем классно таким средним по дистанции ударом у Удар у него поставленный, при этом командный игрок. То есть вот при всех этих качествах абсолютно командный игрок. То есть он создает моменты, пространство и для других. Но вот в ту структуру, которую э, Джалардино в Дженуа построил, Гудмансон вписался просто идеально. То есть его нужно смотреть именно в этом контексте. Но самое главное, повторюсь, то, что ты никогда не знаешь, на что он способен. Что он может сделать с мячом. Как он сейчас уйдет? За ним очень интересно наблюдать, когда он получает мяч. Потому что он может сделать многое в самых сложных условиях.
0: Второй футболист в этой рубрике у нас сегодня – это Кальпани из Монцы. Ну, я, по-моему, где-то даже это сравнение уже кидал, но мне кажется, он новым илищем. Кем он, кажется, тебе? О, да!
1: Похож, похож, при том, что он его чаще выше двигают все-таки как э, нападающего, но и не случайно, ведь он тоже парень из-за таланты, насколько я помню, которого просто оставляют сейчас в Монце. Э, да, э, единственное, что я Монцу в этом сезоне вижу реже, чем видел в прошлом, просто так получается почему-то, э, поэтому у меня очень какие-то обрывочные э, впечатления, но он и в прошлом сезоне выделялся, в этом он просто получил полное доверие. Кальпании играет основного и, и да вот по своим решениям по манере да или по моему хорошая хорошая аналогия
0: на угу, всякий случай э, проверил он был в аренде но его Монца в итоге выкупила так что выкупила а, атала... ну все а, да, а, да, Атланти... до свидания да. Да, он 212. а это игрок старые таланты
1: Именно, а именно. таланта, как Фрозиноне, э... это сосола здорового человека, так Монце, видимо, таланта здорового человека. Шучу. Вот. Э, ну ну как и так?
0: еще один футболист в этой рубрике. Это Знаю, а угадаю. Я... Вот я его...
1: угадаю, интересно. А давай. Матео
0: Суле. Ты ты подсмотрел, не знаю, в небочках отображается Нет, отражение. Я просто ждал, что он, что он
1: первым будет. Я ждал, что он первым да, будет. Да.
0: Ну что, Месси с Фразиноной или как-то иначе?
1: Я, я просто... это Главное, чтобы его сейчас не забирали в Ювентус. Пусть он поиграет сезон Фразинона. То есть, ну, с какой легкостью он это делает, вот смотришь и понимаешь, что Макс Аллегри просто мариновал человека. Просто его мариновал. То есть, если вы, вам нравился там, не знаю, Хвича, просто посмотрите, что делает Суле. Единственное, что, конечно, он это делает, ну, с определенными соперниками. Ну, вот, например, с Калери. Калери, кстати, не так плохо играет, как результат показывает, но дает пространство, там иногда не прессингуют, когда уже на своей половине и позволяют развернуться. Но Суле достаточно одного движения, причем, ну вот посмотрите, два гола, которые он забил в ворота Калери. Первый удар он покатил в ближний угол, э, такая, такой холоднокровие а второе, это когда он издевательски просто качнул защитника, как бы заранее он себе как будто программу какую-то прописал, как вот он сейчас уйдет, и все это он делает на скорости, э, рывок, Удар, завершение, невероятно. Честно, вот потрясающее совершенно впечатление. вот И так понятно было, что он будет выделяться. Фразинон, там очень средний состав. Он выделяется не именем и не тем, из какого клуба он пришел, а просто своими решениями. И еще я с интересом смотрю на то, как складывается их э, э, пара с Реньером. То есть Реньер, вот так и не раскрывшийся до конца даже в Жироне, э, он э, сейчас, э, мне кажется, раскрывается во Фразиноне вместе с Суле. Как они взаимодействуют, как они друг друга ищут передачами. Супер, супер. Нет, Суле это однозначно. Вот последнего месяца главное открытие.
0: Да, да. Ну, слушай, давай еще немножко сверимся. А вот в Ювентусе, когда он все-таки выходил у Аллегри, по-моему, он даже по тем отрезкам показывал, что он может играть больше, показывал, ну, как минимум проблески того, что мы наблюдаем сейчас.
1: Да, он, по-моему, в Лиге Европы выходил, играл, и когда у них там куча травм было, Да, но просто он получал очень мало времени. У Олегри странное представление о том, сколько должны такие игроки играть. Я не всегда его понимаю. Он все-таки загнан свои шаблоны мыслительные. А Суле нужно больше свободы, доверия. Ему он просто должен быть основным игроком. По своим но качествам. Тут...
0: Тут можно только согласиться. Еще хотел как раз таки в контексте того шикарного матча, ну для него индивидуально шикарного против Кальдери спросить, а как тебе кажется, кто лучше всего подходит ему как партнер по флангу? Потому что, мне кажется, тоже влияет. И вот именно в этом матче с ним играл Поль Лирола. И вот мне, меня даже немножко удивляло, что он ä, так мало играет в этом сезоне. Там часто ä, ой Ойоно выходит, по-моему, так этот ä, француз. Ойоно, да, габонец. Да. В общем, а, э, да, э, э, кого ты видишь оптимальным? Вот да, я тоже хотел про Лероллу как раз
1: вспомнить после Ренера. Э, то есть я вот посмотрел передачу, когда вот на него на фланг пошла, говорю: кто это, с Лерола играет. Да, Леролла по 20-м номером вышел. Э, прекрасный пас. Ну, Леролла в каких командах играл? Силь... И в Сосволо. здесь есть понимание. Uh, вот, uh, этой игры. Да, конечно, мне кажется, что Лирола. Хотя у oh, you know, у него другие есть качества. Он быстрый, он тащит очень быстро мяч, он, тоже, он может uh, смещаться в центр, вот uh, такую роль выполнять. Но поскольку Фразенон это команда, которая через пас ищет пространство, Лирола здесь, конечно, больше подходит.
0: Ну и последний фактор великолепия Сауле – это, наверное, ну, просто сам стиль Фразинона. Мы уже упоминали даже на первом стриме об этом. Особие Ди Франческо. Конечно, мне кажется, он в том числе спонсор вот таких камбэгов, которые мы видели в последнем туре. Команда может быть очень шаткой, но он собрал футболистов, наверное, ну, максимально стильных из тех, которые пойдут в такую команду, как Фразинона. Очень много пасующих игроков, очень много с хорошей школой футболистов. И он дает им возможность ошибаться, он дает им возможность играть в футбол. И это тоже помогает таким талантам, как Соуле, прогрессировать и раскрываться. Вот, наверное... На ты знаешь, какую я... книжку читал? Да. да, ты знаешь, какую
1: книжку читал де Франческо, когда у него был стресс э, после потери работы в Вероне? Нет. Он читал Канамана. Он об этом рассказывал. М -м -м. И неудивительно, что у него в, в команде теперь есть футболист с фамилией Байес.
0: Это прекрасно, это прекрасно. Да. Мне кажется, зрители, которые досмотрели до конца, это уже действительно конец нашего стрима, обязательно оценят этот э, заход. Э, байс, ну, почти точное попадание, если бы... Хайме, ну да, ну это смешно,
1: просто забавно, звучит-то так да. же. Да, если нет, нет, я, я кайфую от Фразенона, я получаю огромное удовольствие, но вот с кем за кого болеть, когда они играют в сэмпли, Непонятно.
0: Это результат, ну, это матч, сейчас, да. я не, не запоминаю результат. Не запоминаю результат. С -с сейчас, да, это вот ближайший тур уже будет интересно да. будет посмотреть. Ну, сейчас, когда понедельник Солева, Вынесенный да. матч.
1: Вынесли специально а... для гиков.
0: Именно, именно. Это, это очень здорово. Но у меня, наверное, стрим будет в понедельник. Вот такой же, только по другому чемпионату. Надо, надо будет как-то этот конфликт интересов разрешить. В записи. Ну, а сегодня в записи стрим. Стрим проведу в записи. Именно. Сегодня, сегодня просто спасибо огромное, Стас, за то, что уделил время. Очень интересно и приятно было пообщаться. Надеюсь, обсудили самые основные темы по месяцу. Напоминаю, что можете привыкать, что программа у нас выходит каждую неделю по разным лигам. И каждый месяц эти лиги повторяются. Можете запоминать, можете смотреть по другим лигам, по серии а. И вот, следовательно, темы, которые мы сегодня не обсудили, мы обязательно по ходу сезона к ним будем возвращаться. В общем, всем спасибо и на этом прощаемся. Пока-пока.